0: de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonjour pour cette euh, fois en question de Noël. Alors Noël aujourd'hui, euh, nous, la, nous, la nous le fêterons ensemble, cette belle fête de Noël, euh, une, avec une semaine d'avance, euh, donc le lundi 18 décembre 2020, 2023, euh, et nous fêterons Noël en famille, tous, Enfin, j'espère pour vous comme pour nous, pire de tirement que Maurice Klein fêteront Noël en famille. Et donc, nous vous souhaitons, tous les trois, là, autour de la table, nous vous souhaitons un grand, joyeux et profond, joyeusement Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Alors, nous allons répondre à toutes les questions que vous voudriez poser. J'en ai vu plusieurs plusieurs, euh, déjà sur le fil de conversation, euh, chat en anglais, de YouTube, euh, euh, ou de YouTube, peut-être, faudra-t-il dire. Euh, J'aimerais que nous parlations d'ailleurs de quelques sujets, euh, si vous voulez m'interroger sur eux, par exemple, l'Ukraine euh, et les, les comédies de l'Union européenne, euh, les sondages qui mettent le, le Rassemblement national à 28 ou 30 euh, les... Et puis, euh, oui, euh, la prétendue nouvelle droite et le, et le dégâts qu'elle fait euh, à droite. Maurice Seclin.
1: Il y a déjà de, de nombreuses questions. Alors, allez-y. Euh, euh, je vais
0: essayer de répondre à toutes tes questions, mais, mais l'ennui, c'est que j'ai tendance à répondre longuement. Mais <rire> euh, commencer à se les dans l'ordre. Priorité chronologique.
1: D'accord. Alors, le premier, c'est Jérôme qui vous demande... Euh, « Quels sont les éminents longs-métrages français d'époque qui ont profondément marqué votre esprit Par ailleurs, comment interprétez-vous le déclin manifeste de l'excellence et de la renommée des créations de cinématographiques hexagonales
0: ?» Alors ce sont deux questions. Euh, la première, écoutez, je ne suis pas un grand amateur de cinéma, je l'étais un peu plus, mais ça fait longtemps que j'y vais très peu. La dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour voir un mauvais métrage, euh, celui de Ridley Scott sur Napoléon, euh, qui, qui est miteux il faut bien le dire, hein. malgré une mise en scène réussie. Hein, esthétiquement, ce n'est pas, est pas mal. Hein. Euh, alors, j'ai... J'ai été frappé dans mon... dans les métrages. Métrage étant la traduction de l'anglais film. Hein. On peut dire pellicule aussi. Les espagnols disent pellicula, je crois. Euh, film voulant dire pellicule en anglais. Donc... Euh, L'un des métrages qui m'avait le, le plus frappé autrefois, mais si je le revoyais, peut-être que je j'aurais un sentiment différent, c'était Rashomon. Hein. Rashomon de... Je crois que c'était Kurosawa, me oui. semble-t-il. Donc un métrage japonais. Euh, mais alors, euh, j'espère ne pas baisser dans votre estime, mais je dois dire que celui que je préfère de tous, c'est Les Visiteurs. Hein. C'est prodigieux, Les Visiteurs. Et alors, euh, c'est très héréditariste. Hein, euh, et c'est ça qui est bien. <rire> euh, c'est une pédagogie héréditariste alors un, un métrage que j'aime beaucoup moins parce qu'il est beaucoup moins bon mais qui est aussi euh, sympathique parce qu'il est héréditariste c'est La vie est un emploi tranquille la vie est un lamploi tranquille donc qui, qui, qui contreballe les préjugés environnementalistes de la gauche euh, qu'elle soit marxiste ou cosmopolite. soit un, un autre dit -il... alors l'autre question c'était qu'est-ce qui euh, explique le, la décadence ah, Oui. Euh, bah, ce qui explique <rire> la décadence à mon avis c'est des productions cinématographiques, c'est la dégâts générale due du tout simplement au déclin des, des, de, de, de la société française sous l'influence de, de l'oligarchie cosmopolite. Hein. Voilà, on fait systématiquement l'apologie des non-valeurs. Donc je crois que c'est l'explication la, 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 la plus forte hein, mais la plus simple.
1: Un autre auditeur toujours sur le thème du cinéma, du cinématographe euh, vous demandez si vous aviez un avis en particulier sur les films Braveheart de Mel Gibson, euh, Gladiator de... Je ne sais plus. Ou encore trois.
0: Écoutez, euh, je, je n'ai vu aucun de ces trois métrages. Mmh. J'ai une bonne opinion de Mel Gibson, donc je suppose que, ce, que son métrage est bon.
1: Oui, Braveheart est à la fois très beau et voilà. euh, idé, idéologique. Donc euh, je crois, je crois très... que Mel Gibson voilà.
0: est vraiment bien orienté. Euh, euh, donc oui, euh, bah, euh, c'est lui qui a fait la passion me semble-t-il euh, voilà, donc c'est quand même remarquable hein, euh, à la fois, à la fois euh, cinématographiquement et religieusement Voilà, bah, la réponse tr malheureusement très imparfaite que je puis faire <rire> euh... j'ajoute que à, à mes yeux le cinéma ou le cinématographe comme dirait Maurice Seclin, est, est un art secondaire hein, voilà. c'est un art secondaire parce que c'est la mise en scène qui l'emporte sur le texte le, 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 le texte, euh, texte n'est pas littéraire, la, 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 le, le texte du scénario est un texte de basse qualité, presque toujours, presque toujours. Donc le cinéma ne vaut pas le théâtre, hein, euh, vraiment, hein. on peut, euh, artistique.
1: Hein. On peut faire des transpositions du théâtre au cinéma. En... Oui,
0: bah à ce moment-là c'est du théâtre, mais bon, rare. ce n'est pas la même
1: chose. Ce n'est pas ce qui est le qu plus... Le battleur vous demande si vous avez fait croire euh, non. à vos enfants que le Père Noël Jean, existait. Jean,
0: attendez, non, écoutez, pour qui me prenez-vous Jamais, jamais je n'ai fait croire à mes enfants. Le Père Noël est d'ailleurs, c'est pas antipathique, hein. Petit Papa Noël de Tino Rossi, c'est bien. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oubliez pas mon petit soul Alors je vais peut-être chanter cela à mes enfants, mais sans leur dire que le Père Noël existait. Non, ne faudrait il euh, pas en
1: toute logique plutôt offrir les cadeaux à la Saint-Nicolas
0: Oui, mais c'est une tradition euh, en Bretagne euh, en ou Bretagne. à Versailles. Euh, oui, mais malheureusement, la Saint-Nicolas s'est euh, réservée au nord et à l'est de la France. Ouais, hein. Peut-être qu'il faudrait adopter cette tradition dans toute la France. Je, je serais assez, assez favorable. Même tout à fait favorable. Euh... Mais c'est pas facile d'adopter une tradition qui est extérieure. une tradition oui, se transmet de père en fils. Il faire un, un stage dans le nord de la France pendant plusieurs années avant de bien comprendre les traditions de la Saint-Nicolas. Santa Claus, en non Qu'en pense Pierre de Tirmont Oui, pourquoi pas <rire> Il n'est
1: pas contre. Euh, le battleur propose d'appeler euh, Monsieur Poutine M. Monsieur Duchemin parce que Poutine vient de, de, du mot qui veut dire chemin en russe. Alors peut-on aller si loin dans la traduction des noms
0: euh, Non, alors déjà, <rire> je me suis déjà exprimé sur le sujet... Euh, dans la tradition française, on a, on a adapt, adopt, adapté certains. Et je crois qu'il faudrait continuer à le faire. Le, le tasse, c'est il tasso. Euh, euh, bah, euh, euh, Léonard de Vinci, euh, euh, Léonard de Vinci, pardon, c'est Leonardo da, da Vinci. Hein, bon, donc ça, on le faisait couramment. C'est seulement le. Comme on le faisait pour, on le fait et, et comme on l'a conservé pour les dents de villes et les dents de pays. Euh, donc, on, on dit Londres et non pas London, euh, Munich et non pas München, Rome et non pas Romain, et ainsi de suite. Donc, euh, on pourrait adapter. En revanche, traduire me paraît absurde, sinon il faudrait dire que le président Bush était le président Buisson, <rire> euh, ou Bruce peut-être, d'ailleurs, et ainsi de suite, donc ça n'a pas de sens. Lorsqu'un lorsqu nom propre étranger a, a un sens, est, est un nom commun, il ne faut pas, à mon avis, essayer de traduire à partir du nom commun. Donc, je ne je suis pas d'accord avec notre ami, comment s'appelle-t-il
1: euh, — Le battler, je crois. — Avec le
0: battler. Non, je ne suis pas d'accord avec le Butler. Je pense que Poutine doit rester Poutine.
1: — En revanche, il faut peut-être conserver la traduction des prénoms quand ils existent. Euh... — Alors voilà.
0: Alors, en revanche, oui. La traduction des prénoms, oui. Bien sûr. Donc, euh, bon, j'hésite à... Euh, alors attendez, Poutine s'appelle... Euh... — Vladimir. — Vladimir Vladimirovitch. Alors Vladimir, je crois que ça se traduit pas. — Non, je crois pas. C'est exclusivement... — C'est exclusivement, euh... ça, Vladimir. Voilà. Mais euh... sinon, oui, il faut traduire les prénoms. Alex. Alexandre, je lisais un article fort intéressant sur un, un président, le président serbe, qui s'appelle Alexandar euh, Vucic, V-U-C-I-C, euh, mais C avec euh, des mm -hmm. accents, euh, les deux C avec des accents euh, différents. Euh, Vucic, euh, qui m'a l'air d'ailleurs national libéral, en tout cas il est certainement national, nationaliste, et euh, je pense qu'il faut traduire son prénom, Alexandar, en, en Alexandre, évidemment. Hein.
1: C'est d'autant plus frappant pour les rois, parce que la, la pratique s'est perdue, alors qu'elle se fait encore pour le, pour le passé. J'ai vu
0: ce, ce, ce pervers abruti d'Alain de, de Benoît qui parlait du roi Ludwig II de Bavière. Ben bah non, Ludwig II ah. de Bavière, Alors ça,
1: c'est pire, parce que personne ne le fait. En revanche, ce que euh, tout non, le non, monde non. fait, c'est d'appeler le roi d'Espagne Philippe au lieu ah, de Philippe.
0: Alors là, c'est ridicule. ridicule. Dire Philippe VI, alors que dans l'histoire, on a Philippe II qui est bien <rire> connu, c'est une stupidité rare. C'est Philippe VI, le roi d'Espagne. Il est minable, etc., mais ce n'est pas la raison pour l'appeler Philippe. Euh, Marc demande ce que vous pensez de la
1: thèse de Michel Onfray concernant la non-existence historique de Jésus.
0: C'est grotesque. Alors, écoutez, je pourrais en parler longuement, mais c'est franchement grotesque. Le... Alors, on peut toujours, si on n'est pas forcément euh, très chrétien, avoir des doutes sur certains miracles, hein, genre la multiplication des pains, mais euh, la lecture des évangiles et de tout le Nouveau Testament... Donne un fort, un fort sentiment d'authenticité. Vraiment, la simple lecture. Ensuite, il y a des références, dans Flavius enfin, Joseph, la, la, la référence a, semble-t-il, été euh, améliorée par les, les copistes chrétiens, mais, mais elle n'est pas inauthentique, et bien dans chez d'autres auteurs. Euh, et puis, surtout, ce qui est absolument décisif, me semble-t-il, si on a encore un doute, euh, c'est le fait. Mais j'ai encore mieux. Mais c'est le fait que aucun auteur antichrétien, qu'il qui soit païen ou juif n'a prétendu que Jésus n'avait pas existé. Dans le Talmud, on dit que Jésus est, on dit pique-pendre de Jésus, mais on ne dit pas qu'il n'a pas existé. Personne n'a eu cette idée secrète. Ce de Et puis j'ai encore siècle, un crois. argument qui me paraît décisif. Comment oui. voulez-vous qu'une religion comme le christianisme naisse à partir de rien Comment, comment a-t-elle pu exister ah,
1: ce, Cela dit, euh, pour le défendre, c'est peut-être justement la question qu'il développe dans son livre. Il essaie d'expliquer comment ça a pu se passer selon lui.
0: Non, non, mais attendez, alors d'abord, la thèse a été soutenue par des, 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 des abrutis qui sont un peu moins abrutis que confrées, qu qui sont couchou et Alpharic, euh, mais ça, ça, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, aucun auteur sérieux ne, ne, ne croit à l'inexistence de, de Jésus, hein, pour les, les raisons que j'ai dites. Euh, le, 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 plus, le plus simple, à mon avis, c'est l'argument que j'ai cité en dernier, que j'aurais pu citer en premier. Comment voulez-vous Qu'une qu religion, qui était à l'origine d'une secte, c'est-à-dire un petit mouvement, euh, détaché du judaïsme, puisse se développer s'il n'y a rien pour, euh, personne pour euh, le, le créer ou l'inspirer. Je crois que les gens
1: qui développent cette thèse attribuent euh, l'intégralité de l'invention du christianisme à Saint-Paul, en général.
0: Non, mais saint Paul n'a saint Paul pas inventé le christianisme. D'ailleurs, un des arguments que j'aurais pu citer, parce que je, je l'ai dit implicitement mais non, 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 dans le Nouveau Testament, euh, de, saint Paul se réfère, les épites sont antérieures aux évangiles, les épites de saint Paul en tout cas, et euh, saint Paul se réfère expressément à, à la crucifixion du de, de, de Christ, de Jésus. Euh, donc c'est une preuve qu'il a existé. Donc, donc ça n'a aucun sens. Donc Onfray est un charlatan... Euh, qui, je ne sais pas pourquoi, a une certaine popularité à droite, parce que les gens de droite sont des gogos et des gogoïs euh, vraisemblables, qui acceptent euh, des moments que ah, Ce sont des candoles surtout. Ils voient un homme de gauche qui devient, qui tient des propos un peu souverainistes, ah, ouais, ouais, enfin, c'est merveilleux, etc. Mais non, Onfray est une saloperie. Voilà. Et, et cette thèse elle, elle est grotesque.
1: Ouais, il y a une question de Michaela, mais je n'ose pas la poser, parce que j'ai peur qu'elle euh, qu nous occupe la moitié de l'émission
0: posez va quand même, allez, Michaela. Que, que signifie
1: l'archéotraditionalisme Croyez-vous en l'infaillibilité pontificale
0: Alors ce sont deux sujets différents. L'archéotraditionalisme est une expression que j'ai inventée. Euh, après, j'ai inventé ça tardivement, mais après quand même, les, les différentes émissions que j'ai faites à Radio Courtoisie sur les, les origines de la crise de l'Église, hein, qui sont, je crois, en ligne, Pierre de Tiremont oui, sur la
1: chaîne Henri de l'esquin sur Radio Courtoisie, il y en a 8 épisodes, je crois. Oui, c'est ça.
0: Sur la chaîne Henri de l'esquin c'est à dire YouTube Henri de Lesquins sur Radio Courtoisie. C'est une chaîne particulière. Je le
1: dit aussi parce qu'un auditeur posait la question qu'il y a cette chaîne YouTube qui existe, qui répertorie certaines anciennes émissions d'Henri de Lesquins sur Radio Courtoisie.
0: Non, je me suis aperçu d'un problème. J'ai une grande sympathie, évidemment, pour les traditionalistes catholiques. J'ai une très mauvaise opinion de Vatican II. Euh, et euh, j'admire seigneur euh, Marcel Lefebvre, que cela soit clair. Bon. Pour autant, euh, je garde l'esprit critique, et je crois que d'ailleurs marie Seclin aussi et sans Pierre de Tirmont. et j'ai découvert, euh, en lisant le, le beau livre, le grand livre de Philippe Prévost qui s'appelle « L'église et le ralliement », livre auquel, euh, autour duquel j'ai consacré quand même six ou sept émissions, combien vous dites de... 8 émissions de Radio Courtoisie, donc 8 émissions d'une heure et demie ou demi-émission, ce qui est quand même beaucoup, mais le sujet le méritait. Euh, que euh, les traditionnistes en réalité se référaient au pape euh, à partir de Pi 9, c'est-à-dire 1870, euh, Vatican 1. Euh, bien sûr, euh, aussi à Pi 5, puisqu'il y le Concile de Trente, mais pour l'essentiel, au pape le plus récent. Et Saint X, dont je ne conteste pas la sainteté, euh, pour moi, elle était non pas un traditionniste, mais un révolutionnaire. En particulier, avec la... nous en avions parlé récemment avec Maurice Seclin, à propos de la, de la communion fréquente. La communion fréquente dans la tradition catholique, elle est certes recommandée, mais euh, sous la conduite d'un directeur de conscience, j'espère que vous en avez un, moi je n'en ai pas encore trouvé un, mais je, je vais chercher, euh, et sous des conditions draconiennes de préparation et, et de euh, disposition. Alors, euh, condition de disposition, pas de péché, même véniel, selon, euh, selon Saint-François de Sales, docteur de l'Église, dans euh, l'introduction à la vie des votes 1600, 1620, par là. Euh, ou peut-être, peut-être, me dit Maurice Seclin, non pas, euh, pas, de péché, pas de péché véniel, mais pas de disposition. Oui, ou pas D'affection pour le péché véniel. Péché véniel. Bon, parce ouais, qu'effectivement, on ne sait jamais si on a fait des péchés véniels. Hein, bon. voilà. euh, mais vous voyez ce que ça représente. Alors, la, le, le jeûne et l'abstinence, euh, le jeûne, au moins. Je, des heures et des heures, je ne sais plus combien d'une journée. Enfin, on et l'abstinence, alors les théologiens ont discuté, soit trois jours, soit un mois. Enfin, bon, euh, euh, voilà, Bon, donc euh, des conditions très sérieuses. Bon. Euh, et d'un coup, euh, d'un coup, seul, en 1905, euh, Pidis, le pape Pidis euh, a, a évacué tout ça et a décrété que le communisme pouvait avoir lieu n'importe quand. Et qu'il a même interdit ce qui était absurde. Du, du, du despotisme clérical ou pontifical, il a interdit aux, aux prêtres, aux clercs, de discuter des, des conditions d'accès à l'Eucharistie. Bon. Alors, j'ai expliqué dans toutes ces émissions combien c'était catastrophique, parce que... Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, communiait si peu euh, autrefois, avant, euh, à, à part les dévots, et en particulier les religieux, qui étaient, sous, encore une fois, sous la direction... Euh, sous l'autorité des la directeur de conscience, et avec des conditions draconiennes de préparation de disposition qui allaient communier plus fréquemment, bah, éventuellement tous les jours euh, ou toutes les semaines, euh, la plupart des, des, des catholiques, je parle des bons catholiques, faisaient leur pas, c'est-à-dire une fois par an. Mais avec euh, des, la préparation nécessaire. Après, évidemment, c'est confessé juste avant. Euh, mais après ce décret de 1905, euh, la communion. Alors pourquoi c'était le cas parce que, parce que les catholiques prenaient au sérieux. Le, le Saint-Sacrifice de la Messe et la présence réelle. Donc on s'approchait de l'hostie euh, avec, euh, euh, avec crainte, euh, enfin avec respect. Et à partir du moment où le.
1: il faut rappeler situé, le, le verset de, de Saint-Paul que celui qui, qui est indigne de, du corps du Christ mange sa propre condamnation ou quelque chose comme voilà, ça. Euh,
0: voilà. Donc euh, alors, à partir du moment où on. on on libéralise complètement, comme l'a fait Pidis en 1905, la communion. La communion devient fréquente pour tout le monde, ça devient un acte consommatoire, et fatalement ça, finit par, ça a fini par décrédibiliser, par affaiblir le respect qu'on devait à l'eucharistie. Avec en particulier le phénomène bien connu, enfin bien connu maintenant des, des psychologues. Euh, qui s'appelle la résolution des distances cognitives, si euh, on va communier euh, alors qu'on n'est pas euh, dans les bonnes dispositions, eh bien, euh, on finit par se dire euh, que euh, c'est pas si grave, et, et on finit par de perdre la foi dans, le, dans la présence réelle. Bon. Alors, euh, donc, euh, donc j'en ai conclu que l'Église n'avait pas commencé à Vatican I. Hein. cest à accuse les les gens de gauche de, de, de considérer que la, la France a commencé en 1789, ben, moi j'aurais tendance à, à accuser les traditionnalistes, que j'ai envie d'appeler néo-traditionalistes, de considérer que l'Église a commencé en Vatican I avec la déclaration de l'infidélité pontificale. Bon. Euh, ce qui me paraît absurde, bon. absurde. Alors Il faut savoir que Vatican I, 1870, c'était le 20e concile écuménique il y en a donc eu 19 avant. Bon. Et euh, que je sache, les dogmes de l'Église, commencé commencer par le premier concile écuménique, concile de... – Nicée. – en 325, après Jésus-Christ, évidemment, euh, et, ah, et non, a établi le credo. Euh, ce sont les conciles qui ont établi les dogmes, et pas les papes. Bon, et pas les papes. Bon. Alors... Euh, –
1: Sauf le filioque
0: alors, le filiocoué a été effectivement ajouté par un pape, dont j'ai oublié le nom, un Grégoire quelconque, ou non, peut-être un urbain, c'est-à-dire 1015 par là, euh, mais ça a été ratifié pour, pour moi, pour moi les, les... alors, autrement dit, euh, un bon catholique, enfin, un bon catholique, un catholique, n'est catholique que s'il croit au magistère de l'Église en matière de foi et de morale. Euh, et pas sur des questions de procédure. Non, on conserve une liberté de, 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 de pensée et de critique. Par exemple, le concile Vatican II, 1970, a estimé que le, le pape avait priori, primauté sur le concile. L'ennui, c'est que deux conciles plus anciens, le concile de Constance et le concile de Florence, ont dit exactement l'inverse. Bon. Alors, dans ce domaine-là, moi j'ai tendance à penser que c'est Constance qui est plus ancien, qui avait, qui avait raison, et, et, et pas Vatican II. Bon. Pas... En matière de tradition, plus c'est ancien, mieux c'est. Mais hein. ce n'est pas l'inverse. Ce hein. n'est pas l'inverse. Donc, euh, donc non. Euh, alors, pour ce qui est de la faillite pontificale, bon, d'abord, bien entendu, euh, les gens sérieux euh, considèrent qu'elle ne s'applique que lorsque le pape se prononce ex cathédra.
1: Ça peut regrouper beaucoup de choses.
0: Ah ben, ex cathédra, non, il faut qu'il fasse une grande déclaration, etc. Euh, alors, le, 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 une observation qu'il faut quand même faire, qu'aussi désagréable soit-elle, c'est que nous avons un pape hérétique à l'heure actuelle. Je ne suis pas assez dévagrantiste, le pape François est vraiment pape, mais il est hérétique. Il est hérétique, c'est facile à, à démontrer. Ça a été d'ailleurs démontré de manière complète par deux séries de, de théologiens qui ont publié une lettre ouverte euh, et un document. Les euh, ensuite, Alors ça, c'est autre chose. Les, les dubias des, des, des cinq cardinaux, c'est autre chose. Euh, -dire les doutes en latin. Euh, mais euh, il suffit de penser tout simplement qu'en en, en 2017, donc pour le 500e anniversaire de la prétendue réforme de l'hérésiaque que Martin Luther, le pape François a célébré Luther, a fait émettre un timbre à l'effigie de Luther par le Vatican, a mis le buste de Luther au Vatican. Et d'ailleurs, il a adopté, c'est ce que disent les théologiens, la théorie de la justification, de Luther, qui est donc une théorie hérétique, condamnée par le Concile de 30 Donc le pape est hérétique. D'ailleurs, il a fait pire, hein, pire, c'est possible, en faisant rendre un culte à la déesse amazonienne Pachamama, au Vatican même. Bon. Donc, en fait...
1: Ce n'est pas un hérétique si c'est un, si un païen.
0: Ah, oui, enfin, c'est euh, fait... hérétique <rire> au sens <rire> de large. De il est quand même quoi, pape, ouais. il est quand même pape, et il tourne le dos à la foi catholique. Bon, donc là, on a vraiment, donc, de dire qu'il est infaillible, ça ne me paraît pas sérieux, bon. Alors mon opinion personnelle sous réserve de contradictions valables, c'est que le pape est infaillible par délégation du concile, mais que d'ailleurs il est vraiment infaillible quand le concile suivant a ratifié, au moins implicitement, par son silence, les positions, les proclamations dogmatiques du pape. Il y en a eu deux qui sont qui s'imposent à la fois à la fois catholique, qui sont le. Euh, l'Immaculée Conception et, et l'Assomption mais moi je suis tout à fait sûr que c'est vrai depuis qu'il y a eu justement euh, un concile qui a, qui a succédé Alors, Vatican, et même Vatican II à cet égard euh, a implicitement au moins ratifié euh, euh, le dogme de l'Assomption vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir des hérésies dans les textes de Vatican II euh, je pense que il le, n'y le, 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 a pas d'hérésies pour la bonne raison que l'hérésie ne peut porter que sur la foi et la morale et que comme euh, Vatican II est un, est un document pastoral. Par exemple, Vatican II a dit une énormité. Je crois que c'est Nostra Aetate ou Nostra Nostra Aetate. Voilà, euh, où il explique que les seuls responsables de la mort du Christ sont les juifs qui étaient là présents euh, devant Pilate. Bon, l'ennui, c'est que <rire> tout le Nouveau Testament est le contraire. De manière très précisément, euh, Saint Paul. Euh, Saint Paul, 1er euh, épître, euh, épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14 à 16, lisez-le dans la bonne traduction, Crampon. Je le rappelle qu'il faut avoir ça en tête quand on, on entend les propos judéo-serviles de certains chrétiens, euh, qui sont, euh, pour moi, c'est l'hérésie judaïsante. Enfin, on devrait parler des résides c'est-à-dire, mais peut-être n'est-ce pas simplement, euh, simplement une opinion Vous contredisez oui, je, je me contournais un peu, mais je, je me demande si ça n'aboutit pas à une hérésie de vouloir... Euh, bon, mais euh, c'est à discuter. Donc, le Saint Paul dit ceci, Donc je répète chapitre 2, verset 14 à 16, de la première épître de Thessaloniciens. « Les Juifs ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Euh, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent point à Dieu. Ils sont les ennemis du genre humain. Ils nous empêchent de prêcher la parole aux, aux nations, ou aux gentils. » Et la colère de Dieu sera sur eux, et la colère de Dieu est tombée sur eux et il demeurera jusqu'à la fin. Fin de citation. Terrible donc, que ce n'est pas Paul. nous qui
1: disons ça, c'est Saint-Paul. C'est
0: Saint-Paul qui le dit. Hein. Traduction de rapport. Alors attention, euh, bon, je vais pas. Là, là ça m'amènera trop loin si je discutais des mauvaises traductions <rire> euh, légèrement tendancieuses de, de la Bible de Jérusalem, par exemple, ou de la TOP, qui, ceux qui ont essayé d'atténuer. De, 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 euh, bon, mais passons. Donc, euh, donc, pour moi, infaillibilité, ex cathedra, uniquement en matière de foi et de morale. Et seulement si c'est ex et expressément. expressément hein. Et encore, probablement, condition que ce soit ratifié par le suivant. Voilà.
1: Merci. Nous remercions euh, Saint-Séraphin qui a fait un don de 20 euros Merci, en souhaitant un joyeux Noël à nous, ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Athéna. Joyeux Noël,
0: Saint-Séraphin. Euh,
1: Saint il, il y a également un don de Joachim Murat. Qui Je ne connaissais 20...
0: que Séraphin Lampion, mais euh, ça fait la deuxième Séraphin.
1: Il y a un, nom, un don de... Euh, Alors, comment prononcez-vous le prénom Joachin, Joachin
0: Moi, Je dirais Joachin.
1: Un don de 6 euros de Joachin Murat. Euh, si vous étiez au pouvoir, quelles seraient outre la rémigration, ré les mesures que vous prendriez pour remédier au dysgénisme causé par vos prédécesseurs
0: oh, euh, Ça, c'est un vaste sujet. Euh, J'ai l'intention, euh, avec Pierre de Tiremont, de faire une vidéo sur... Euh, un eugénisme républicain respectueux de la liberté individuelle et, et, et des principes chrétiens, euh, qui consiste à favoriser la natalité des, des femmes les plus doux en particulier. Alors, alors d'abord, il faudrait commencer par mettre fin à la parité, c'est ce genre de sottises. Hein. Euh, et euh, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de, de façon simple de, de faire une politique d'eugénisme républicain, et l'idée serait de euh, d'avantager les, les femmes qui font des enfants au lieu de faire, au lieu de, de, de faire une carrière professionnelle voilà mais ça, ça, ça ne peut pas se faire simplement euh...
1: excusez-moi euh, bon question euh, dont la réponse est évidente mais Iris C17 demande si vous croyez en l'origine divine du christianisme
0: oui bien évidemment
1: euh, je m'y Vous posez beaucoup de questions. Certaines sont plus intéressantes que d'autres. Bon, euh, les, les
0: toutes. Nous pourrons les. Elles sont, elles sont moins intéressantes. Elles seront lues au moins et euh, nous les évacuerons rapidement. Quelqu'un
1: oui. vous demande de prononcer des vœux de Noël avec la voix du général de Gaulle. Bon.
0: Pourquoi pas Oui. <rires> euh, oui, mais alors attendez-moi. La voix du général de Gaulle, je limite pour la fameuse citation euh, sur. Euh, nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche et de, de culture grecque et romaine et, et de religion chrétienne. Okay. Euh, et je vous souhaite. Un... Non, je... non, franchement, <rire> euh, ça ne me vient pas. Euh... Euh... Française, français, je vous souhaite un joyeux Noël.
1: Merci. Euh, Yacinthe Calva demande ce que vous pensez d'Henri Bergson.
0: Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. D'ailleurs, je crois qu'il était déjà éreinté dans la dissertation sur le cosmopolitisme, dans « L'état où elle est », la première version, euh, qui fait partie des, de notre compendium doctrinal intitulé « Sagesse des nations libéraux euh, ». Henri Bergson, euh, d'abord, c'est une fausse réputation. Sa philosophie est extrêmement faible. Jacques Monod avait raison de se moquer de sa théorie de l'élan vital. Euh, et euh, la beauté du style de, ou l'habileté de Bergson a fait qu'il a une réputation to totalement usurpée. Et puis, il faut savoir que cet individu euh, est, est l'auteur du concept de société ouverte, euh, détachée des traditions, qui a fait table rase des traditions, qu'il a, qu a d'ailleurs vendu, ses théories cosmopolites, euh, à Wilson, au président Wilson, et ça aboutit à la SDN, donc un, un début... Euh, de gouvernement mondial, euh, qui a raté, heureusement, et euh, que cette théorie, euh, ce, 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 ce mauvais concept de société ouverte, a été euh, développé euh, par Karl Popper et popularisé par George Soros. Alors là, j'ai une devinette, comme je les aime bien. Donc, je répète, la, le concept de société, de société ouverte a été Élaboré par Henri Bergson, développé par Karl Popper, dans, dans un livre qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis, et popularisé par Georges Soros. Quel est le point commun entre ces trois auteurs, ennemis des, tra des traditions
1: Ils euh, avaient tous les cheveux courts.
0: Euh, qui s'appelaient donc Bergson, Popper et Soros. Voilà. Le premier qui répondra sur le film de, sur le film de discussion sera félicité.
1: Allez-y, il, il y a beaucoup pas gagné. <rire>
0: L'estime de, de tous Porte les auditeurs de Radio Athéna.
1: Briller devant, <rire> devant les auditeurs. Marc vous demande ce qu'est la différence entre le cosmopolitisme et l'universalisme. Ah ben elle est
0: fondamentale. Alors je dirais d'ailleurs, euh, j'aimerais qu'on interroge sur la, la, la prétendue nouvelle droite, la PND prétendue nouvelle droite d'Alain de, de, ben, de Benoît et, et, et François Bousquet. Euh, alors, le, euh, le cosmopolitisme n'est pas un véritable universalisme. Parce que l'universalisme, c'est la croyance, que je crois d'ailleurs indéniable sur le plan philosophique, euh, que les valeurs sont universelles. C'est-à-dire qu'à un certain degré d'abstraction, toutes les sociétés humaines ont les mêmes valeurs. Ce qui fait donc les... et c'est ça qu'on appelle aussi l'université de l'incarnation, quand on va plus loin dans l'analyse, ce qui fait la différence entre les civilisations ou entre les sociétés particulières, ce n'est pas les la liste des valeurs, comme la liberté, la dignité, la pudeur, tout ce que vous voulez, non, c'est la hiérarchie entre ces valeurs, c'est-à-dire la manière dont on résout les conflits de valeurs. Et l'exemple le, topique, c'est bien sûr euh, le, le vêtement des femmes, euh, le voile islamique. Euh, L'islam accorde beaucoup plus d'importance à la pudeur qu'à la liberté. Mais ça ne veut pas dire que pour un Occident, on ignore la pudeur. Simplement, la pudeur, euh, euh, d'ailleurs, dans le niveau euh, sous l'influence du cosmopolitisme, a beaucoup reculé... Euh, n'a pas totalement disparu, on ne permet pas aux, aux individus des de, de sexe de se promener tout nus dans la rue. Euh, et donc, euh, mais, mais, mais il est vrai, il est vrai que euh, une femme qui, 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 se, qui se promène à tête nue, elle peut euh, se donner de mauvaises pensées aux hommes. Même à des hommes très, très purs et très sains qui sont, que leur cerveau reptilien vient agiter. Hein. Donc, euh, Voilà. D'ailleurs, on connaît certains... ça. Ça, c'est l'universalisme. Les valeurs, les valeurs, sont universelles, bon. À un certain niveau d'abstraction, de, de, de généralité. Deuxièmement, euh, le cosmopolitisme, c'est la négation des valeurs. C'est le fait qu'il n'y a pas de valeur en réalité. C'est plutôt, c'est la négation des valeurs telles qu'elles existent quelque part dans la cité en question, mais qui ne sont pas remplacées par d'autres valeurs. Euh, donc le, le cosmopolitisme nie euh, le euh, ni les oppositions qui doivent exister entre le vrai, et le faux, le beau et le laid. Bah, regardez l'art la, la, contemporain, hein, la négation de l'art la, contemporain ou l'art moderne ou l'art contemporain, c'est la négation euh, du critère de la beauté dans l'art. Donc c'est la négation de l'art, en réalité. Euh, le, entre le bien et le mal, entre le normal et l'anormal, euh, entre le vulgaire et le distingué. Bon, euh, Regarde, euh, Un ex euh, exemple manifeste, c'est euh, une jeune fille, euh, qui paraît bien sous tout rapport, qui porte euh, un pantalon de toile euh, grossière bleue, d'origine américaine, qu'on appelle en général la blue jean, mais ce blue jean est tout, rapier, tout, euh, tout déchiré. Bon. C'est pour singer la pauvreté et la misère. Alors, c'est absolument... J'ai je, je, déjà raconté l'anecdote, mais... Comme j'en suis très content, que j'ai déjà fait deux fois, je, la répète. je vous le répète. Un jour, j'étais devant une, une jeune fille qui était apparemment euh, plutôt cossue, parce qu'elle avait un, un téléphone mobile qui devait coûter 1000 euros entre les mains. Euh, donc, euh, le haut du corps était habillé de manière plutôt, plutôt, plutôt coquette, et elle avait donc un pantalon déchiré. Alors, euh, j'ai sorti de mon gousset une pièce de 2 euros. Je lui ai tendu en disant Mademoiselle, je vois que vous êtes dans la gêne. Voulez-vous accepter cette pièce Ah ben non, non, non c'est la mode <rire> C'est vrai. C'est lamentable, c'est une mode cosmopolite. Hein J'espère que j'ai répondu. Tout à
1: fait. Euh, Farglory77 vous demande ce que vous pensez de l'écrivain japonais Yukio Mishima.
0: Bon, écoutez, je ne l'ai jamais, je ne jamais oh. lu, je crois que c'est un bon écrivain. Bon, euh, peut-être qu'il a fait un peu de la publicité de l'homosexualité, parce qu'il était lui-même homosexuel, mais bon, il paraît qu'il écrit bien. Est-ce que,
1: je me pose une question, je suis très mal informé, mais je, je me suis toujours demandé si politiquement, il n'était pas une sorte d'équivalent euh, japonais de la, de la PND, parce qu'il me semble qu'on m'a dit qu'il euh, craignait que le, le bouddhisme ait une influence un peu négative sur euh, l'esprit le, japonais, et aurait préféré une religion qui soit plus Purement Shinto, donc c'est-à-dire traditionnelle japonaise et païenne.
0: Ah bah la, 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 mais la grosse différence, excusez-moi, c'est que le shintoïsme ça existe au Japon, il n'a jamais disparu. Alors que la, la PND, prétendue nouvelle droite de François Bousquet et Alain de Benoît, euh, invente un néo-paganisme néo qui, a, qui a disparu. Je veux dire, une tradition qui a disparu, qui est morte, ne peut pas ressusciter. Et ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est qu'il faut savoir que donc. Euh, dans, dans la société française, dans le, peuple, dans le peuple français, il y a donc, vous le savez, trois, trois couches superposées qui se sont mélangées. Les chasseurs ouest-européens, -ouest les, les paysans euh, anatoliens, et ensuite les arias ou indo-européens, qui sont arrivés à partir de moins de 3000 avant Jésus-Christ. Et euh, c'est ce mélange qui fait la belle synthèse de la France actuelle, enfin de la France, actuelle, de la France traditionnelle plutôt. Euh, et, et il est vraisemblable que les traditions... Euh, que ce qui reste des traditions paysannes, ou ce qu'il en restait, euh, probablement un résidu non pas de, 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 des Indes européens, mais euh, des paysans nataliens, hein, vraisemblablement. Hein. Euh, donc euh, les gens qui se réclament euh, des Indes européens ont raison, euh, bien que ce ne soit pas la totalité de notre identité, c'est la partie supérieure de notre identité, disons, mais pas la totalité. Il ne faut pas mépriser le substrat... Euh, substrat pré-indo-européen, euh, voilà, euh, qui existe par exemple chez les Basques, hein, bah, qui sont français quand même, hein, bien qu'ils parlent euh, une langue euh, inférieure, non-indo-européenne. Non chez les Sardes qui parlent une langue
1: indo-européenne, mais qui ont des, des fêtes euh, qui n'ont pas une origine indo-européenne du tout, où ils portent des masques terrifiants, ils dansent autour du feu.
0: Oui, je crois que les Sardes ont conservé justement euh, euh, très fortement euh, le, le, le substrat euh, des paysans anatoliens. Oui, ouais, absolument. Ce qui explique d'ailleurs que la, la, le, le dialecte sarde est tellement différent de, de, des autres euh, dialectes italiens et d'italiens officiels que parfois euh, les linguistes ont tendance à en faire une langue à part. Il est au, au, au passage, ce qui n'est pas du tout le cas du Corse. Hein. Le Corse n'existe ah pas. Il y a, les dialectes corse sont des dialectes italiens en général proche du Toscan, donc du, de l'Italien officiel, sauf à Bonifacio, où c'est proche du génois, du dialecte génois, mais euh, le, la, la, corse, la langue corse est une invention euh, de, de nationalistes euh, prétentieux et absurdes. Euh,
1: J'y dis, bonsoir monsieur de
0: l'esquin je ne
1: sais pas si vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet, mais quel est votre avis sur le meurtre du jeune Thomas, et de la réaction militante qui s'en est suivie Je pense notamment aux jeunes militants, qui sont allés exprimer leur colère à Roman sur Isère.
0: Écoutez, ils ont eu raison, je, je, je les approuve. Alors je, je, crois, je crois je crois, que ces, ces jeunes militants fort sympathiques, euh, honnêtement, je, je, je pense que c'était un gropuscule néo-nazi. Et je n'approuve pas le, 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 le néo nazis en principe, hein. mais euh, en l'occurrence, euh, ils étaient sur la bonne voie, sauf qu'ils se réclamaient de l'Europe, qui n'existe pas, euh, qu'ils auraient bien fait de se réclamer de la France. Euh, mais leur réaction, euh, je salue leur réaction et je condamne euh, la répression scandaleuse dont ils ont été l'objet. Euh, Bertrand Delaville euh,
1: vous demande ce que vous pensez du nouveau président argentin, euh, Javier euh, Milley. Là, là, vous pourrez tra traduire, justement, c'est Xavier. Xavier, Xavier Milley. Écoutez, Et moi j'ai je... envie de vous poser une autre question euh, à propos de politique internationale. Est-ce que vous pensez de euh, Gerd Wilders qui a gagné euh, l'élection législative euh, Alors, néerlandaise. Sont, des, sont des
0: questions différentes Alors, à ma connaissance, euh, Xavier Milley, bon, on n'est pas bien sous tout rapport, il a été un peu grossier dans son style. Euh, il est très libéral, il veut réformer. L'Argentine est, est un pays euh, euh, misérable, mal gouverné depuis toujours. Euh, le péronisme, il a été beaucoup, pour beaucoup. La démagogie, enfin, c'est un pays qui connaît toujours l'inflation. Euh, je ne sais plus si c'était au Brésil ou, ou, ou en Argentine qu'un président du Conseil français était allé faire un une visite et avait déclaré « Vous êtes un pays d'avenir et vous resterez, tout, vous resterez toujours ». Donc j'espère pour les Argentins, qui sont un peuple sympathique. Euh, je descends moi-même d'un conquistador qui qui a donné l'Argentine à l'Espagne, euh, sous les ordres de sainte Martin euh, et, euh, et donc euh, je souhaite le plus grand bien à l'Argentine avec Milay. Alors je ne suis pas sûr qu'il soit très nationaliste quand même, euh, la dollarisation de l'économie par un pur scandale pour un nationaliste. Hein. Donc j'aurais un, un avis mitigé. Figure-t-il je...
1: sur le portail national libéral
0: Alors Je ne l'ai pas vu, je crois qu'il n'y est pas encore. Hein. La question, il faudrait poser aux auditeurs de radio Athéna la question de qu'ils fassent une, une analyse du sujet euh, pour qu'ils euh, nous disent si vraiment... Alors sur le portail national libéral, bah, il faut peut-être en parler maintenant du portail national libéral. Oui. Mais je vais peut répondre sur Gerd Wilders. Lui, il mériterait certainement d'y être. Euh, il me paraît bien sous tout rapport. Hein, peut-être pas sous. Tout... La perception n'est pas de ce monde, mais il me paraît très très bien. Il y a même petit Sceptique. Oui. Alors je, je, je vous propose peut-être, Pierre de Tirmont, de nous montrer le portail national libéral, qui est avant, qu un site internet créé par Pierre de Tirmont, qui, qui, qui est à l'adresse national-libéral.com, évidemment sans, sans accent. Hein. Euh, et donc, euh, est-il là le portail Oui. Alors je vais le regarder moi sur mon téléphone. Voilà. Alors, euh, l'idée, allez, allez fréquenter ce portail national libéral, faites-nous des suggestions d'ailleurs, pour l'améliorer, c'est-à-dire pour le compléter, ou alors, le pour faire des soustractions si vous estimez qu'il y a des, des erreurs. Euh, donc l'idée, c'est de, de faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. En France, nous, nationaux libéraux, nous pouvons avoir l'impression, euh, au PNL, Parti National Libéral, ou au CDH, Carrefour de l'Horloge, d'être un peu seuls, parce que euh, il n'y a, a pas de Parti National Libéral. Euh, malheureusement, euh, Attends, le, euh, le RN est nationaliste, mais il n'est pas libéral. Euh, J'espère qu'il le redeviendra, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Le, le, le FN du temps de Jean-Marie Le Pen l'était. D'ailleurs, son programme était largement inspiré, euh, à la bonne époque, des idées du CDH de l'horloge. Euh, quant au, quand, quand euh, à reconquête, en sérieux, euh, moïse Eric Zemmour est un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français. Vouloir porter la tête de l'État français ce genre d'individu, qui est en réalité un agent d'Israël, c'est contraire à, à tout esprit nationaliste authentique. Donc il n'y a pas en France... De... Mais en revanche, il y en, a, il y en a beaucoup dans le monde. Et Donc il faut, il faut se rendre compte qu'il y en a beaucoup et, et voir l'importance du mouvement national-libéral dans le monde, qui peut-être finira par atteindre la France, grâce aux germes que nous représentons ici. Alors, euh, nous avons sur ce portail national-libéral, dont l'accroche est intitulée, et, et la suivante, ce portail a pour vocation de démontrer la force du courant national-libéral dans le monde contemporain. Nous commençons évidemment, charité bien ordonnée, comme, charité bien -ordonnée commence par soi-même, par donner euh, des références à nos propres... Euh, euh, à nos propres ressources, documents en ligne, vidéos, etc. Alors nous commençons par le point le plus important, le, le compagnon le doctrinal, sagesse sag sag des nationaux no libéraux, qui fera l'objet d'ici quelques mois d'une version complète beaucoup plus intéressante encore, et puis euh, toutes les ressources de votre serviteur Henri de Lesquin, du Parti national libéral, du Carrefour de l'Horloge, de Radio Athéna, de Voix des Français, et puis de différentes communautés. Quelles sont les communautés dont vous parlez C'est euh, Discord, etc. Ça, oui, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis, alors, euh, dans notre grand esprit euh, écuménique, nous avons quand même cité beaucoup de gens, euh, euh, beaucoup d'autres Français. Alors, euh, deux catégories. Il y, a, il y a des auteurs qui sont euh, pleinement, euh, pleinement national libéraux, ou presque complètement, comme Vincent Vauclin, euh, Xavier Moreau. Euh. Alors, Le Guise, euh, rappelez-moi ce que c'est, Le Guise euh, Je crois que c'est un vidéaste ouais. euh,
1: qui parle plutôt d'économie, donc qui est plutôt très libéral, très alors, anti anti-collectiviste. Alors, il y a
0: beaucoup de bonnes choses sur François de Souche, bien qu'il soit judéo-servile. Euh, publicité cosmopolite, boulevard Voltaire, Laurent Berton, euh, et puis alors, sur certains sujets particuliers, qui contribuent à orienter le débat dans le bon sens, nous avons cité donc euh, l'association des climato-réalistes, qui comme son nom l'indique ne traite que du climat, euh, Didier Raoult uniquement pour les covido réalistes ou les covidos sceptiques, hein, pas, pas pour ses idées politiques hautes, parce que euh, il est euh, calamiteux, c'est vrai cosmopolite, hein, euh, quand il ne parle pas de, de santé et de médecine, il est calamiteux. Euh, notre ami, mon camarade de promotion de l'IX, euh, Bernard Bozami, et la Société de calcul Mathématiques diffusent beaucoup d'excellents textes. Et Adrien Abosi, euh, qui a des préoccupations essentiellement religieuses, euh, est cité quand même à propos de l'œuvre remarquable qu'il a faite sur l'affaire Dreyfus. Adrien Abosi a démontré dans son livre de 2018 qu'Alfred Dreyfus était coupable. Voilà. Et ça, c'est un point très important. Euh, C'est un jugement de connaissance, ce n'est pas un jugement de valeur. Et, euh, Dreyfus était coupable. Il a, la démonstration euh, en est faite de manière impeccable et définitive par Adrien Abosi. Bra bravo. Alors dans le monde, dans le monde, euh, je crois qu'il faudrait rétrograder. Alors nous avons commencé par citer euh, les, les nationaux libéraux qui sont au pouvoir, et il faudra d'ailleurs, cher Pierre euh, de Tirmont, maintenant malheureusement, hélas, rétrograder la Pologne, puisque le PIS. Euh, euh, le parti droit et liberté, je crois, il s'appelle, euh, a perdu le pouvoir. Droit et justice. Droit et justice. De Kaczynski a perdu le pouvoir. Et, et donc, euh, il faudrait le faire euh, figurer après la Suède. Donc, nous avons commencé par citer euh, les pays où le, les nations libres sont au pouvoir, euh, exercent le pouvoir, ceux où ils contribuent au pouvoir. Alors, ce, ceux qui, où ils sont au pouvoir, c'est l'Inde. Alors, l'Inde, pour moi, c'est l'exemple type. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde. Euh, c'est officiel maintenant, mais c'est sans doute vrai depuis longtemps, parce que les, les statistiques chinoises étaient truquées. Euh, et donc, euh, c'est le pays le plus peuplé du monde, c'est un pays en pleine croissance, avec des taux de croissance de 7, 8, 9% par an. Euh, en, en, parenthèse, d'ailleurs, si vous faites des placements en bourse, moi je, je, je depuis quelques années, j'achète uniquement des actions indiennes. Par l'intermédiaire de fonds d'investissement. De, de fonds en faites comme moi, c'est plus sûr. Alors euh, vous allez me dire que le CAC 40 est, est au plus haut niveau, mais moi j'ai mis sur l'Inde. Voilà. Enfin, je le mis sur l'Inde. Euh, et donc, Narendra Modi est, est le, le, le premier ministre de l'Inde, euh, le président, le chef du BJP, qui, qui veut dire Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien. D'ailleurs, il a l'intention, il a je ne sais pas s'il va le réaliser, parce qu'il est extrêmement prudent il ne veut pas que son image internationale soit, soit trop, trop marquée. Euh, de changer le nom de l'Inde pour lui donner son nom, euh, de changer le nom international, de changer son vrai nom qui est Barat et non pas un l'Inde c'est un nom donné par les grecs d'après les persans euh, et à partir de, du Sinde c'est dérivé du Sind c'est à dire de l'ouest de l'Inde euh, le pakistan actuellement euh, donc c'est un nom de euh, un nom de colonisateur ou d'étranger euh, comme
1: beaucoup de noms de pays euh, étrangers
0: non mais le vrai nom c'est Barat euh, et alors, euh, il faut savoir que, que euh, Narendra Modi et son parti euh, sont l'émanation, lui est un ancien militant du RSS, on n'est pas content avec le RSS, le RSS ça veut dire, euh, rappelez-moi si je me trompe, euh, Pierre de dire, Rashtriya Swayamsevak c'est du Hindi, et le Hindi étant la langue majoritaire et officielle en Inde. Une langue européenne, Ado-Aria pour, pour être précis, et euh, ça veut dire euh, le rassemblement des volontaires pour la patrie. Et le RSS, c'est un mouvement donc, nationaliste hindou euh, qui se réclame de l'Hindounevat, de l'hindouïté, et qui a euh, des millions de membres. Des millions de membres, euh, et qui défend euh, fortement. Contre, contre l'islam, il faut voir, il faut voir que, combien les, les, les indiens et les hindous ont souffert de l'islam. Hein. C'est dramatique. Le, comme le disait Alain Danielou dans son Histoire de l'Inde, ça a été le, le, le pire populicide ou génocide de l'histoire de l'humanité. Des dizaines de millions d'hindous ont été massacrés par les, Chini, par les, par les envahisseurs euh, turcs qui, qui s'appelaient les moghols, qui hein. étaient musulmans. Donc voilà, pour moi, c'est un national libéral type, il est remarquable, j'espère bien qu'en 2025, je crois, que c'est en 2024-2025, il va remporter les élections, ça me paraît le plus probable. Hein. Euh, c'est le meilleur, ce serait ce sera très très, très fâcheux qu'il en refute qui autrement. Et voilà, donc c'est un modèle. Sinon, euh, les, autres, les autres pays, alors les autres pays, euh, je... la Hongrie, bien sûr, la Hongrie, alors, Victor Orban est remarquable. Lisez sur notre site lesquin.fr, l lesquin le grand discours historique de Victor Orban, Premier ministre de la Hongrie, du 24 au 23 juillet 2000, 23 juillet 2022. Euh, C'est éblouissant. Euh, et donc, Victor Orban est aujourd'hui, euh, des 27 dirigeants européens, le seul. Euh, qui soit bien orienté, euh, puisque Kaczynski a perdu le pouvoir euh, en Hongrie, et que Robert Fico, qui est un nationaliste de gauche, apparemment n'a pas voulu s'opposer euh, récemment euh, à l'ouverture des, des négociations euh, pour l'entrée de, de l'Ukraine de dans l'Union européenne. À ce propos, euh, moi j'en parle tout de suite, il y a une comédie ridicule, puisque. Euh, et qui d'ailleurs est, est contraire au droit, euh, pourra adopter à l'unanimité euh, cette décision euh, d'ouverture de, de la candidature euh, de l'Ukraine, euh, Orban, qui ne pouvait pas l'accepter, est sorti. Donc c'était voté à 26. Il est sorti de la salle au moment du vote. Ce qui pour moi n'est juridiquement pas, pas solide. Mais passons. Euh, écoute, alors, je, je vais passer un peu rapidement. La Tunisie, et Kaïs eh bien, euh, c'est quand même quelqu'un qui défend l'identité nationale de la Tunisie et qui, qui veut arrêter et repousser l'immigration congolaise qui vient d'Afrique noire. Euh, la Russie, alors la Russie, c'est... Euh, la Russie et moi... Euh, Malgré malgré les qualités de, de Poutine, euh, son régime a beaucoup de défauts. Ils, ils n'ont même pas rétabli la peine de mort en pratique. Euh, ils Il pas... y avait
1: une question d'internaute pour vous demander ce que vous pensiez de l'omniprésence de, de la religion de la Shoah euh, dans les discours de Poutine et demander si un nationaliste ne devrait pas préférer quelqu'un comme Navalny.
0: Non, euh, c'est une plaisanterie. Hein, Navalny, Navalny est un cosmopolite. Non, mais écoutez, dans le cas particulier euh, de de Poutine et de la Russie, ils ont tout un discours sur la grande guerre patriotique, et la religion de la Shoah justifie leur grande guerre patriotique, les horreurs des nazis, et toute leur politique, notamment pour justifier l'intervention en Ukraine de manière tout à fait légèrement artificielle, c'est la dénazification de l'Ukraine. Donc je dirais que c'est c'est assez compréhensible et assez excusable de la, de, de, de la part de la Russie. Corée du Sud, il paraît que, euh, d'après les enquêtes faites par Pierre de Tirmont que le, le, le gouvernement de Corée du Sud est tout à fait national-libéral. C'est bien cela Oui, il faudrait demander à, à Auguste Laurent, mais... Auguste Laurent a fait une étude sur la question. Israël, alors je suis obligé de dire euh, euh, que Netanyahou est typiquement national-libéral. Euh, il s'en prend à l'état de droit, au prétendu état de droit, pardon, le PED. C'est-à-dire l'État l'État euh, antilégal euh, qui permet aux juges d'imposer leur volonté contre la volonté du peuple. Euh, la Finlande, en Finlande et en Suède, euh, les vrais Finlandais euh, d'un côté, les démocrates suédois de l'autre, euh, participent au gouvernement. Euh, et donc euh, euh, voilà, donc euh, sans exercer le pouvoir complètement, euh, voilà. Alors ensuite, bien sûr, aux États-Unis, c'est Trump. Euh, et tout, 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 tout le mouvement, euh, autrefois, c'était la, la partie de T, Tea Party, et maintenant, c'est le mouvement MAGA. Make, make American Great Again, fait, 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 la, rendez l'Amérique à, à sa grandeur. Vous rendez la grandeur à l'Amérique. En Allemagne, c'est le, euh, le... Comment s'appelle ce parti L'AFD. L'AFD, la, la l'alternative la, la, pour... Enfin euh, oui, l'autre solution pour l'Allemagne... En Suisse, c'est l'UDC. En Espagne, Vox, qui malheureusement a pris une claque aux dernières élections. Au Chili, c'est le Parti républicain, euh, qui est très bien orienté avec une <coughs> dame dont j'ai oublié le nom, euh, qui me paraît ex Béatrice excellente. Et Bé Béatrice Evia. Béatrice Elia. Euh, voilà, au Royaume-Uni. Alors, Pays-Bas, il faudra rajouter euh, Gerd Wilders. Et euh, à côté du Québec, euh, de manière distincte, il faudra rajouter, je crois que c'est Poilièvre, Pierre Poilièvre, qui est euh, le chef du Parti conservateur canadien, euh, qui mériterait de s'y aussi sur le, sur le site. Voilà. Si vous avez de, 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 de Alors li, lisez l'argument qui suit dans, dans toutes les langues, enfin dans toutes les langues, pas dans toutes les langues, mais en français, euh, en, en anglais, euh, en, en espagnol en allemand, euh, pour vous montrer que nous avons... Euh, et puis nous avons euh, établi une liste des 10 mètres à penser du national-libéralisme. Donc vous avez, vous avez matière à lire, matière à critiquer. Euh, si vous parlez hindi, si vous lisez le hindi en, en Devanagari, ben lisez, lisez les, les déclarations de Rashtriya, soyamsevaksang, ce sera intéressant, et vous pouvez nous en envoyer des traductions, ça nous intéressera. Voilà. Donc le Parti, le, le Parti national-libéral, c'est vraiment une, une lecture à faire, à, faire, à communiquer et à approfondir, euh, pour montrer que euh, nous participons à un grand mouvement international, d'où d'ailleurs je crois, je crois c'était écrit au début. Euh, oui, c'était écrit le euh, Oui, je me suis permis, euh, avec Pierre de thierry permis de paraphraser et d'améliorer Karl Marx, qui avait dit « prolétaire de tous les pays, unissez-vous », nous nous disons « identitaire de tous les pays, unissez-vous ». Question suivante.
1: D'abord, je dois vous dire que le, le, le salon de discussion de YouTube est rempli d'objections, euh, tant à propos de Gerd Wilders que de Xavier et Milley, puisque les deux sont accusés d'être ridiculement judéo-serviles. On dit que Gerd Wilders euh, a épousé une juive hongroise et a passé sa jeunesse dans un kibbutz. Euh, quant à Xavier Millet, il se serait ca carrément converti au judaïsme. Oui,
0: mais alors là, là je suis obligé de faire une euh, contre-attaque, enfin de, de répondre. Euh, je crois qu'un national libéral peut parfaitement être sinon juif euh, de servir, du moins... Euh, non, mais il doit, il doit être nationaliste. Mais il, il peut parfaitement... Euh, nous avons bien mis Netanyahu sur notre portail. Donc il peut parfaitement être pro-Israël, et même euh, pro-juif, anti musulman, pro-juif. Ce n'est pas un critère d'élimination. Donc je ne suis pas d'accord... Euh, mais vous savez que dans son entreprise de dédiabolisation qui est presque arrivée à bon port, Marine Le Pen, euh, avec son, son, son lieutenant Jordan Bardella, euh, a participé à la manifestation contre l'antisémitisme. Il a fait des déclarations archi-pro-israéliennes dans le conflit israélo-palestinien qui a lieu à l'heure actuelle. Bien, écoutez, ce euh, n'est pas mon opinion sur le fond euh, sur ce sujet-là, mais je pense, vous savez, Henri IV disait Paris vaut bien une messe, et eh bien je pense que Marine Le Pen a raison de se dire Paris vaut bien une, manif une manifestation contre l'antisémitisme. Voilà. Donc ce sujet n'est pas euh, il faut distinguer ce sujet n'est pas euh, primordial, à mon avis. Euh, ce qu'il faut, en revanche, c'est combattre, certes, l'influence néfaste des coteries juives euh, qui s'exercent en France, notamment, euh, contre notre identité nationale et pour l'immigration. Hein. J'espère que j'ai bien répondu.
1: Vous avez très bien répondu. Euh... Euh, Quelqu'un vous demande ce que vous pensez de l'inattendue réélection, <rire> l'inattendue entre guillemets,
0: du maréchal Sissi en Égypte. Écoutez, le maréchal Sissi en Égypte, c'est ce qu'on pouvait de mieux espérer pour l'Égypte. Il a éliminé le mouvement des frères musulmans, hein, euh, qui était un mouvement islamiste donc euh, dramatiquement calamiteux. Hein. Et, et donc il a sauvé son pays de cette tyrannie islamiste des frères musulmans euh, je rappelle qu'en France nous avons une branche des frères musulmans qui s'appelait autrefois LIOIF, l Union des Organisations Islamiques de France qui maintenant a changé son nom pour musulmans de France et, et que ce mouvement émanation des frères musulmans euh, lequel mouvement euh, égyptien est qualifié de terroriste euh, en Égypte, est en revanche en France euh, tout à fait bien accepté par le euh, régime ou par le pouvoir, euh, il y a toutes ces entrées auprès de Monsieur Macron et de, et de Madame Elisabeth Bornstein, qui est, comme vous le savez, Premier ministre de la France. Euh,
1: Maxence de Touraine dit Les Houthis s'opposent aux Atlanto-Israéliens dans la mer Rouge. Les chiites ne sont-ils pas les meilleurs résistants contre l'impérialisme yankee et Israël dans le monde musulman
0: bah, C'est évident. C'est évident, il y a un arc chiite. Alors c'est très intéressant, il faut savoir que, donc, je vous rappelle les données fondamentales, l'islam est divisé en trois branches. Depuis euh, la bataille de Sifin en 657 après jésus Christ, Sifin étant en Syrie. Euh, la bataille qui a opposé Ali, le gendre du prophète et le premier des, des imams des chiites, euh, au calife Muawiyah, et qui soldait par une espèce de parti nulle. Alors les, les, les partisans d'Ali, qui ont refusé l'accord intervenu entre... Ali et Mouawia euh, ont fait ces sessions et ce sont les Karajites. Bon, je cite pour mémoire parce que c'est aujourd'hui euh, 0,2% de, des musulmans. Hein. Euh, ils sont importants. Euh, ils sont importants. Euh, si, ils sont importants dans un seul pays, c'est le euh, dans le, le, le en, dans le pays d'Oman, où le, le sultan est, est Karajite. Puis on en trouve également dans le ce euh, euh, sont des commerçants. Euh, oui, pardon. Ah non non, je me gratte. J'en ah prie, euh, vous avez le droit de gratter, c'est un, un droit de l'homme. Euh, même la main. Euh, donc, euh, et, et alors, donc, depuis lors, depuis, depuis il y a donc une division entre les sunnites et les chiites, qui considèrent que le, le successeur légitime euh, de, de Mahomet n'était pas Abou Bakr, mais c'était Ali. Bon... Euh, alors, mais ensuite, à chaque succession, à la mort de, de, de l'imam, il s'agit de savoir quel est l'imam suivant. Et donc il y a eu un centre de scission chez les chiites. Les, 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 les chiites de, de Yémen, qui sont au Yémen du Nord essentiellement, qu'on appelle les Houthis, parce que, ou les Houthis parce que leur chef s'appelle M. Houthi, H-O-U-T-H-I. Euh, sont des zaïdites qui considèrent que le quatrième imam était Zaïd et non pas euh, l'autre, qui s'appelait Mohamed, probablement, je ne sais plus. Euh, et, et donc, le, les, les ismaéliens, bien connus à cause de la Guekan, qui sont même divisés en plusieurs branches, euh, sont des septicémins, euh, ou septimins plutôt, euh, qui se sont divisés au septième imam, euh, qui ont estimé que c'était Ismaël, euh, euh, le véritable imam. Mais la plupart des chiites, aujourd'hui, sont des chiites dits duodécimains. Considère il considère qu'il y a eu 12 imams depuis Ali. Le dernier s'appelait Mohamed, bah ouais, et euh, il n'est pas mort, il est caché. C'est l'imam caché. Donc euh, vers 900, il a disparu. Et pour eux, euh, l'imam caché est, est quelque part euh, caché, et il reviendra à la fin des temps. Voilà. Euh, donc c'est la religion officielle et très majoritaire en Iran, majoritaire en Irak, euh, représentée. Euh, de manière non négligeable en Syrie, et en euh, voie d'être majoritaire au Liban avec le, le Hezbollah, hein, le mouvement Hezbollah. Euh, alors, bien que les Haïdites ne soient pas des, 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 des chiites du haut de euh, ils sont quand même chiites, et donc il euh, y a un arc chiite qui est constitué, qui comprend donc l'Iran, l'Irak, la Syrie. Ah euh, oui, J'ai oublié de dire, parce que c'est très compliqué, que en Syrie, ceux qui exercent le pouvoir sont des chiites, mais des chiites à peine musulmans, euh, chiites extrêmement dissidents, qui sont les chiites... Euh, 8, qui représente 15% de la population, qui ne sont, sont pas vraiment musulmans, qui, qui, croient, qui croient à l'incarnation, bon, euh, mais pas qui exercent le pouvoir militairement. Euh, et donc, euh, les chiites euh, de l'Iran, euh, de l'ayatollah Khamenei, qui a succédé à l'ayatollah Khomeini, euh, s'entendent bien euh, avec euh, ces chiites-là, bien qu'ils soient assez... Euh, Assez dissident. C'est le bon écuménisme. C'est l'écuménisme chiite, et avec, avec. La différence est moins grande avec les, les outils euh, de Yémen. Donc, donc oui, euh, il y a un arc chiite qui, qui ne nous gêne pas, et qui s'oppose à l'impérialisme yankee, donc c'est plutôt positif. Bon, cela dit, euh, nous n'avons pas, non, pas intérêt à ce que la circulation des marchandises en mer rouge soit perturbée par des drones euh, lancés par les outils, hein, honnêtement. Euh, bon. Et puis, je répète. Je répète, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais je, je l'ai dit dans mon éditorial sur le sujet, euh, la France n'a pas d'intérêt particulier pour ou contre Israël ou pour ou contre les Palestiniens. Hein, donc il faut rester neutre dans cette affaire, neutre.
1: Marlon nous dit qu'il nous regarde ou qu'il nous écoute depuis la Hongrie. Euh, Prince Marciano donne 2 euros, il vous dit d'inviter Charles Gaff pour Noël. Euh, quant à Puch Media, il donne 10 Bonjour. euros... Euh, merci, et il merci. dit « Cher Henri, c'est un plaisir de vous écouter. Merci. merci à vous et à votre équipe.
0: » Alors l'équipe, c'est Maurice Seclin et Pierre de Tiremont. Pierre de tyrand n'est pas très bavard ce soir.
1: <rire> il nous assiste. Il est très il concentré. Est, il est très concentré pour sur, afficher le, sur la réalisation. Le, pour afficher le portail national libéral. Ah, c'est fini, France. non euh, si oui encore Non, non, c'est fini. Euh, Juliette Seclin vous demande si vous avez un, ami, un avis sur les témoignages d'expériences de mort imminente, c'est-à-dire ces personnes qui ont frôlé la mort et qui disent avoir euh, entrevu plus ou moins euh, les portes du paradis.
0: Écoutez, euh, je, je ne crois pas du tout, euh, je, 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 je pense qu'on peut avoir une intuition, euh, euh, même sans avoir une expérience de mort imminente, une, une intuition de l'au-delà, euh, je crois que les, les mystiques ont ce genre d'intuition, euh, et que c'est la volonté de Dieu qui l'est. Et donc il est possible que euh, la mort imminente donne une, 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 une expérience mystique. Mais je crois simplement que c'est une expérience mystique et rien d'autre. Mais c'est déjà beaucoup. J'avoue que je suis. Je parle du mysticisme euh, sans jamais euh, l'avoir pratiqué. Je n'ai jamais connu d'expérience mystique, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est réservé à une, une élite euh, dont je ne fais pas partie. Sachant d'ailleurs que le, le mysticisme est extrêmement périlleux. Il y a beaucoup de mystiques dévoyés. Hein. Euh,
1: Quelqu'un vous demandait si vous alliez skier cette, euh, cet hiver et si vous pratiquiez euh, encore des activités sportives et quel euh, sport vous pourriez recommander euh, parce que lui-même ne sait pas quel, à, à quel sport Alors, mettre ses enfants.
0: Le sport et moi, ça fait quatre. Euh, J'avais essayé de skier. J'ai skié très très mal. J'étais la risée de mes enfants. Je n'ai jamais dépassé d'ailleurs le niveau du chasse-neige. C'est euh, pour vous dire. Et euh, après. Euh, euh, un petit accident qui m'a donné une, une, une entorse cervicale ici, là, extrêmement pénible qui m'a causé des de, de migraines épouvantables j'ai abandonné définitivement le, le ski et toute espèce de sport à part un peu de marche à pied bon alors le, quel sport pour les enfants bah, écoutez euh, la, la natation je crois le, le sport, euh, la marche à pied bien sûr la, la, la course à pied n'est pas bonne pour le dos donc euh, je crois que la natation est sûrement ce qu'on peut faire de mieux hein. pour les genoux Ouais, ouais non c'est mauvais pour le dos pour les genoux euh, donc euh, dans la euh, à ma connaissance hein, euh, la natation c'est vraiment très très bon pour la, pour, pour le, le corps donc. Euh, sinon le tennis c'est mauvais pour le cœur euh, le golf sans doute ça doit être bon le golf je crois hein je pense que ça, euh, oui vous euh, de le les des golf... mouvements brusques euh, ah, sans -être. forcément être constamment échauffés euh, oui, échauffé, oui euh, je mais, bon je sais pas en tout cas la natation c'est sûr euh, bon la balle au pied ça ne doit pas être mauvais non plus hein. euh, je, je, je déconseille le, à, le, à, le, le rugby je déconseille le rugby en revanche, la balle au pied me paraît, me paraît acceptable à haut
1: niveau ils sont souvent blessés mais je pense qu'à plus bas
0: niveau c'est moins voilà, bah, bah, il faut le faire pacifiquement je dirais la, rire, natation ouais. et balle au pied voilà. et puis bien sûr la pétanque hein. <rire> euh... ah, peut-être. attendez j'oublie l'essentiel la chasse bien sûr la chasse. À, à court ou... À, à court, non, bon, j'ai oublié l'équitation, bien sûr, l'équitation. L'équitation, c'est le, 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 le sport, l'exercice physique par excellence. L'équitation, bien sûr. Voilà.
1: <rire> Savez-vous quelle est la plus belle conquête de l'homme
0: Ce n'est pas la femme, c'est le cheval. <rire> c'est le cheval, oui. Et ça, ça, Vous connaissez le, le, le verre ou le toast des de cavaliers Oui, je connais. Il hein faut, faut la rappeler peut-être aux auditeurs. De... Oh, non. Alors, euh, le, les cavaliers lèvent leur verre, à nos femmes, à nos chevaux, au perron de nos châteaux et à ceux qui les montent. Voilà. C'est d'un goût euh, oui. légèrement douteux, mais bon, Dégèrement. moi ça me fait rire.
1: Oui, c'est drôle. C'est votre esprit gaulois.
0: Mais un petit peu, un petit peu. Donc oui, alors l'équitation, la, la chasse, à court bien sûr, et la chasse tout court, la chasse, la chasse en marche, etc. C'est la tradition, donc il faut vivre oui, vive la chasse.
1: Euh, M demande si vous êtes pour le rétablissement du duel, et si oui, euh, est-ce que vous-même, vous le pratiqueriez Est-ce que vous avez des comptes à régler
0: Non, je n'ai pas de comptes à régler. Euh, moi, je, le duel judiciaire par procès interposé me paraît préférable. <rire> Écoutez, euh, c'est vrai que je, on est partagé, parce que c'est vrai que euh, la disparition du duel, ça a été aussi le recul de, de la politesse et de la courtoisie. Parce qu'autrefois, euh, il faut savoir que quand on on était grossé avec quelqu'un, il risquait d'être provoqué en duel, donc de se faire tuer, ou au moins de se faire blesser. Donc c'est extrêmement ennuyeux. Donc il valait mieux être très poli. Et euh, j'ai lu, lu une, une lettre qu'un intendant envoyait euh, à un contribuable qui était récalcitrant, pour lui demander de payer ses dettes à l'État. Il faut voir quelle précaution de langage il utilisait. <rire> Quand je reçois une lettre de l'administration qui me réclame de l'argent, c'est plus, plus sommaire. Hein. <rire> euh, et il donc... Avait... Euh, euh, la, la, la disparition du duel a, a provoqué un recul, mais je dois dire malheureusement que euh, c'est quand même un progrès euh, parce que le duel était trop. Le duel était génique, hein. Le, le duel aboutissait à l'élimination de gens extrêmement valables. Hein. Donc je ne crois pas que le duel soit à rétablir. Non, la réponse est non. Vous disiez que les. J'ajoute que comme je ne suis pas très sportif, si je me battais en duel, je serais déjà mort depuis longtemps. Hein. <rire>
1: Vous disiez qu'une une tradition morte ne peut pas ressusciter. Une objection intéressante du Butler qui dit qu'en est-il de l'état d'Israël et de la langue hébraïque
0: bah c est, c est, bah Écoutez, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais vous devriez écouter. Alors, j'ai pas euh, publié encore le texte de, de la conférence, mais écoutez ma conférence sur euh, qui s'intitule Réinformation sur le sur le judaïsme. Ou réinformation sur, le, sur la question juive. Alors, réinformation sur la question juive que vous trouverez euh, nous l'avons prudemment mise sur Beetchute b i t, -c -h -u -t -e, donc. Odissée. Pardon Et, Et sur Odyssée. Oui. Euh, vous verrez que j'y réponds. Donc, l'État le, le, d'Israël n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, une résurrection de l'ancien État euh, hébreu. Euh, premièrement, parce que. Alors, l'hébreu le, le, moderne, c'est une langue artificielle comme l'espéranto. Le, comme le, c'est une langue complètement artificielle, euh, qui n'est même pas une langue sémitique. Euh, qui est fait, qui est bricolé, qui était été vers les années 1920, euh, par un émule de de l'inventeur de l'espéranto, qui, a, avec le vocabulaire de, de, de l'hébreu biblique ou de l'hébreu michnaïque, a pris des mots euh, allemands, russes, éventuellement français, ou anglais, non mais surtout allemands et russes, euh, a inventé une grammaire qui n'a rien à voir avec la grammaire hébraïque, donc c'est une langue artificielle. C'est la seule langue artificielle qui a d'ailleurs réussi à s'imposer, hein.
1: — C'est une euh, expérience intéressante. — Une
0: expérience intéressante. Deuxièmement, euh, les, 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 comme l'a, la, la démontré Schlomo Sand après Ernest Renan, après Arthur Kessler, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas des Juifs. Les Juifs, ne sont pas Juifs. — Tant mieux pour eux. Euh, — Les, les Ashkénazes sont des Turcs-Khazars convertis au judaïsme. Je crois que c'est au 7e, 8e siècle. Euh, — et les, euh, les séfarades, comme Moïse et Éric Zemmour, sont des berbères convertis euh, au christianisme. Donc ils ne descendent pas des juifs de l'époque du Christ. Alors, euh, que sont devenus les juifs de l'époque du Christ ben, L'exil est un mythe, il n'y a jamais eu d'exil. Hein. Euh, les juifs de l'époque du Christ sont en, majorité, sont en grande majorité convertis au christianisme, puis à, puis à l'islam. Euh, en 1860, euh, dans, dans la population de la Palestine, qui devait être estimée à l'époque à 400 000 personnes, il y avait 4% de juifs. Bon. Les autres étaient des, autres étaient des, 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 des palestiniens, descendants des, des anciens juifs, et qui étaient... Euh, donc les, les autochtones, à tous égards, euh, ce, ce sont les palestiniens, euh, ce sont les anciens juifs convertis. Euh, donc, euh, d'autre part, part c'est comique, euh, si on pense à, à l'état de la Palestine... La Palestine n'importe même pas le nom, de, le nom des juifs, hein. Et, et, et euh, il
1: faut savoir Justement, que... Justement, c'est un terme de propagande sioniste. il ne faut pas dire la Palestine
0: il faut dire la Palestine, justement. D'autant plus que la Palestine, tire son des Philistins. Qui étaient les Philistins
1: Des Indo-Européens.
0: Des Indo-Européens qui faisaient partie des peuples de la mer, stigmatisés par les Égyptiens parce qu'ils ont les mailles à partir avec eux. Et les Philistins On qui... Encore ont le droit de se plaindre. Euh, les Philistins qui ont donc été exterminés par les Assyriens au VIe siècle avant Jésus-Christ, ont donné leur nom à la Palestine. Euh, et alors à l'époque du Christ il y avait, le Christ était, était galiléen, euh, le Galilé c'était au nord de la Palestine, au sud il y avait la Judée avec Jérusalem et entre les deux la Samarie, les Samaritains n'étaient pas des Juifs ils avaient leur propre religion, qui était une religion différente, schismatique si vous préférez du point de vue des Juifs euh, et donc euh, les, si, si, si les Juifs s'imaginaient les Juifs, euh, les Juifs tirent, son nom, tirent leur nom de la tribu de Judas l'une des douze tribus les, les, euh, qui, qui, sont censés, qui est censé être resté la, la seule à être restée après la dispersion du royaume d'Israël qui était au nord qui est devenu, qui est devenu la Samarie donc les, les juifs, s'ils est, est, est estimaient être les descendants des, des juifs de l'époque du Christ, auraient dû réclamer la Judée mais pas la Samarie pas même la Galilée la Judée c'est le 30% du territoire de la Palestine
1: Et justement la Samarie c'est en grande partie ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils en... ont de plus en plus mais
0: ah non la Samarie, bien la Samarie. sûr que, ils ont la Samarie non non non, euh, la, la Samarie, c'est tout, la... tout le nord de la Judée. Non, non, tout du tout. Non, c est, c est, la, la, la Samarie, est effectivement, est en partie dans la Cisjordanie, mais en grande partie dans l'État dans d'Israël. Pour -Di. donc le Donc, l'État juif nouveau, euh, créé en 1948, aurait pu être créé n'importe où. Euh, on, le, les mouvements sionistes avaient d'ailleurs envisagé l'Ouganda et Madagascar, hein, pour créer leur, leur État na national. — euh, mais on se demande pourquoi ils n'ont pas accepté la proposition euh, de Staline qui a créé le Birobidjan. Birobidjan, c'est un État juif au sein de l'ex-URSS, donc au sein de la Russie aujourd'hui, créé par Staline pour, pour les Juifs, un État national juif euh, qui se trouve euh, du côté, enfin, dans, dans l'est de la, de la Sibérie, du côté de la Manchourie. Et, et là, il n'aurait dérangé personne.
1: Je doute que le climat soit aussi agréable qu'à Aviv.
0: Peut-être qu'il est moins agréable, mais il n'aurait dérangé personne. Donc moi, je suis partisan du projet Birobidzha.
1: Très bien. Il y a des questions très drôles. Le, le battleur vous demande si vous faites partie des 208 spectateurs qui ont vu le film de Bernard-Henri Lévy, Slava Ukraini.
0: Ah non, ça, non, je ne fais pas partie des 208. Non, mais la réponse est non. Vous
1: ne faites pas partie de cette élite.
0: Non, non. Euh, Puis, alors... euh, métrage qui a été lourdement euh, subventionné par l'État. Hein. Un navet de plus.
1: Euh, vous savez que j'ai un petit peu de décalage avec les auditeurs, parce que je lis toutes les questions dans l'ordre. Alors je crois que je suis arrivé euh, au moment où vous posiez la devinette tout à l'heure. Alors la première euh, proposition est de J, qui, qui je dit... Tu vais toujours les, la devinette Voilà, les, les, quel est le point commun entre euh, les trois euh, grands personnages de l'idée de société ouverte, donc Henri Bergson qui a inventé le concept, euh, Karl Popper qui l'a euh, développé. développé, et euh, Georges Soros qui euh, l'impose par euh, le militantisme... Euh, voilà. Quel est le point commun Quel est le point commun Alors J dit « Ils sont islandais ». Je crois pas que ce soit ça.
0: La ah, réponse est non. non, non.
1: Euh, Fausse de Fournol dit « Ils sont juifs
0: ». Oui Bravo Vous avez gagné
1: Félicitations, Fausse de Fournol. Ah,
0: félicitations. Vous avez trouvé. Bravo. Euh,
1: le battleur demande ce que vous pensez de la politique intérieure de Napoléon III et plus particulièrement de la période de l'Empire libéral. Écoutez,
0: Napoléon III, c'est plutôt sa politique extérieure qui était une calamité. Euh, je suis persuadé que... Euh, l'urbanisme de Haussmann était une catastrophe pour, pour Paris, qui serait bien plus belle si, euh, si Haussmann n'avait pas ravagé bien la ville. Bien plus belle ou bien plus beau bah, la, ville, la ville de Paris, c'est féminin.
1: C'est plus souvent masculin pour Paris, je crois.
0: Ah non, Paris, bah, moi, je dirais la ville de Paris, féminin. Hein. Rome, bah, les, villes sont, les villes sont pour moi toutes féminines. Non, toute pas, féminin. pas toutes, je tout crois féminin. que
1: pour chaque, pour chaque ville, il y a l'usage euh, Bon, ouais, bah, écoutez,
0: moi je suis partisan de dire la ville, d'ailleurs j'avais dit la ville de Paris, alors la ville, la ville, c'est féminin. Et donc, euh, écoutez, euh, la France a connu un grand développement économique, mais pas pas spécial, pas spécialement euh, remarquable, Il est même moins, moins remarquable que celui de l'Angleterre et, et de l'Allemagne à la même époque. Donc, euh, ce n'est pas spécialement à mettre au, au crédit de Napoléon III. Il faut toujours penser, lorsqu'on crédite un homme politique ou un gouvernement d'un certain succès, à ce qu'on appelle euh, l'effet Chanteclerc. Chanteclerc. Chanteclerc, c'était euh, dans la euh, dans la, <coughs> la comédie. Euh, c'est le qui s'appelle Chanteclerc d'ailleurs, c'est le coq. Et Chanteclerc est très content de lui, et tous les matins, il fait ah co « oui, cocorico !» Et la ce le soleil se lève. Donc il conclut, Chanteclerc est persuadé que est le soleil obéit à son cocorico. Donc l'effet Chanteclerc consiste à, à croire que euh, ce qui va bien est dû à son excellent politique. Non, On là, pourrait
1: remercier Jacques Chirac pour Internet
0: par exemple, voilà. Donc euh, je, 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 je crois, je, je, je crois qu'en termes intérieurs, il n'y a pratiquement rien à, rien à mettre au crédit de Napoléon III, mais surtout sur le plan extérieur, il a été catastrophique. Euh, ça, la guerre de Crimée, bon, c'est une victoire, mais quel pourquoi vous nous fait la guerre devant tirer les marrons du feu pour, euh, pour euh, les Ottomans et les Anglais bon, Aucun intérêt. Bon. Et puis surtout des de, de milliers et des milliers de morts. Hein. C'était terrible. Euh, on aurait eu la gloire, mais, mais une gloire euh, gratuite, plutôt coûteuse. Euh, L'expédition au Mexique, malgré la gloire de Cameron, j'en ai parlé dans le, la vidéo sur le complexe de Cameron, était une catastrophe. Euh, L'Italie, bon, on nous a fait campagne en Italie. Mais que, pourquoi euh, avions-nous intérêt à faire l'unité italienne L'Italie était très bien divisée. Je euh, ne fallait pas l'empêcher, évidemment. Nous n'avions aucun intérêt à combattre l'Autriche pour euh, euh, arriver à l'unité italienne. Euh, pourquoi Quel intérêt forcément hein Et puis finalement, d'avoir déclaré la guerre à la Prusse, euh, c'était complètement absurde. Lisez le livre, l'excellent livre de, euh, de Nicolas Saudray, qui s'appelle « Ces guerres qui n'auraient pas dû avoir lieu ». Enfin vraiment, euh, la déclaration de guerre à la Prusse en 1870 c'était une aberration. Il n'y avait aucune raison de déclarer la guerre. Euh, Pierre Tailleur donne 5 euros. Merci.
1: Et il s'intéresse à la question que vous avez évoquée du massacre des hindous par les musulmans. Il demande si vous avez des références à ce sujet.
0: Oui, bah, ma référence essentielle, c'est Alain, Alain Danielou, Histoire de, de l'Inde. Voilà. Et je crois qu'il a évalué à 50, 000, enfin, moins 50 millions le nombre de, de morts. C'était épouvantable. Hein.
1: Euh, le battleur, encore lui, demande ce que vous pensez de son aïeul qui était Louis XI. Était-il un génie politique ou un fossoyeur de la virilité chevaleresque
0: bah, Écoutez, les deux, en général, hein, euh, la chevalerie était dépassée, donc euh, Louis XI était un grand roi. Je crois que bon, c'est un jugement euh, commun, hein, qui n'est pas original, mais je, je crois que dans l'histoire de France, Louis XI est parti des grands rois. Oui
1: Quelqu'un vous demande votre avis sur la nouvelle Miss France Alors je ne sais pas si vous. Savez oui, j'ai vu
0: ça. Mais écoutez, euh, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme ou un transgenre. Ah bon un transsexuel. Euh, de a, quelle race Alors on ne sait pas non plus elle, elle serait hindoue, par exemple, enfin indienne, <rire> ah mais plutôt dravidienne, c'est-à-dire avec sans doute une, une bonne dose de sang, de sang autochtone euh, abori que aborigène. Alors un parent réunionnais, c'est ça Ou les Antilles Ah,
1: réunionnais. C'est une, une Miss Réunion Peut-être ouais, euh, non, non,
0: non, non, pas de Calais. — Non, je bon. trouve pas qu'elle soit spécialement jolie. Et, euh, et surtout, elle n'est pas féminine. Elle n'a pas de forme féminine. Ce qui est quand même, est quand même dommage. Hein. La beauté d'une femme, c'est aussi dans ses formes. Sans érotisme, le hein, euh, point de vue purement esthétique. Donc je pense que le plus grand mal. Alors nous avons... Euh, euh, alors je, vous, je vous signale que j'ai maintenant à nouveau un compte Twitter. Je, je, je vais peut-être changer d'ailleurs parce que j'essaie de, de ressusciter les comptes qui ont été autrefois censurés. Alors celui que j'ai actuellement s'appelle leskénisme. -e -e. Et donc euh, j'ai retransmis re euh, la liste des, des six femmes qui composent le jury, le comité de, de sélection. Euh, des de prix Mademoiselle France. Ne
1: dites pas qu'elles ont un point commun. Euh,
0: non, non, franchement, non. Euh, <rire> euh, bon, ce sont, à mon avis, elles sont manipulées parce que. Voilà. Euh, donc, euh, je, je crois qu'on a affaire à une, une instrumentalisation de ce genre d'événement au profit de l'idéologie cosmopolitique.
1: Une question de Maurice Seclin. Vous avez recommandé récemment sur euh, le canal Telegram la lecture d'un livre de Michel Villet. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cet auteur et de son livre
0: ah oui, Michel Villet est un, un grand... Euh, Michel Villet, V-I-L-E-Y, a écrit notamment « Le droit et les droits de l'homme ». C'était un, un, un grand juriste, un grand philosophe du droit, euh, qui a euh, un, un, un maître de, du droit romain. Hein. Et, et qui explique, euh, qui explique que le, les droits de l'homme ne, ne sont pas du tout, n'existaient pas dans le droit romain. Voilà. Euh, alors la, la vérité, c'est que les, mais ça il ne le dit pas parce qu'il s'en tient au droit romain de manière un petit peu, un petit peu limitée. Euh, la vérité, c'est que les libertés individuelles viennent de la tradition germanique. Hein. Ce sont les rights en, en anglais ou rechte euh, en allemand. Euh, et donc chez nous, ce sont les francs qui ont apporté le. Euh, la tradition des libertés individuelles. Des libertés individuelles. Donc Michel Villet est extrêmement intéressant. Et, et, et il est anticosmopolite. Hein. Il était anticosmopolite, je crois qu'il est mort depuis longtemps. Hein.
1: Alors j'avais une question sur un, un autre auteur un peu différent. Euh, y a-t-il des livres de Jacques Attali qui vaillent le, le coup d'être lus?
0: Eh bien, écoutez, son premier livre euh, comporte, je l'ai déjà dit, à euh, cette antenne. Euh, deux annexes qui sont, euh, ou une annexe, en deux parties, qui sont euh, un, plagiat, un plagiat, donc j'étais implicitement le nègre d'Atali avec euh, mon camarade de l'ix euh, François Lefebvre de la Boulée, nous étions les élèves de Jacques Atali qui était maître de conférence euh, d'économie à euh, l'ix ça veut dire polytechnique, hein. euh, et ils nous avait demandé de faire un exposé alors, euh, sur... Euh, le, le théorème d'Arrow, A-R-R-O-W, et le corollaire, le théorème d'Arsani, A-H-A-R-S-A-N-Y-I. Alors le théorème d'Arrow est un, un théorème extrêmement important. En résumé, il explique que la démocratie est impossible. C'est impossi une mauvaise nouvelle. C'est le théorème d'impossibilité d'Arrow, qui n'est d'ailleurs qu'une généralisation du paradoxe de Borda-Condorcet, alors on dit paradoxe de Condorcet, mais il a été trouvé par Borda avant Condorcet, donc en réalité c'est le paradoxe de Borda, euh, qui, euh, qui, explique, qui, qui montre que la, le vote à la majorité euh, est irrationnel. Autrement dit, à la, une assemblée de moins trois personnes peut voter à la majorité pour préférer A à B et B à C, et pourtant C A à A. Alors que la rationalité individuelle veut dire que si on préfère A à B et B à C, on préfère forcément A à C. Vous pouvez d'ailleurs fabriquer vous-même des, des exemples. Où vous supposez que chacun des trois individus est parfaitement rationnel, et vous verrez qu'en combinant leurs leur préférences individuelles, on arrive à des résultats irrationnels. Donc, la question a été posée de savoir si, au-delà de la règle de la majorité, il pouvait exister une autre règle d'agrégation des choix individuels, comme on le dit savamment qui puisse euh, surmonter cette, cette impossibilité. Et la réponse est non. Il n'existe aucune, aucune possibilité. C'est impossible Alors, mon camarade euh, François Lefebvre de la Laboulaye, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, d'ailleurs quand même quelques années, formation 68, euh, a, 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 a trouvé que la, la, la démonstration faite par Aron était, était fausse et il a trouvé la bonne démonstration. Et moi j'ai fait, fait un, un travail beaucoup moins intéressant que, que le sien euh, à propos du théorème d'Arseny, qui, qui est quand même un intérêt, cest le théorème d'Arseny explique que l'impossibilité de la démocratie énoncée par le théorème de la possibilité peut être levée si euh, le corps électoral est suffisamment homogène. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'immigration rend la démocratie impossible. On s'en doutait. Donc, donc voilà. Alors, alors, le, euh, Attali demand, Jacques Attali nous avait demandé, notre maître de conférence, de, 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 de lui donner le texte <coughs> écrit de nos exposés, ce que nous avons fait sans, sans malice. Naïvement. Euh, sans malice. Et il a publié, son, son premier livre s'appelle « Analyse économique de la vie politique », dans lequel il y a nos deux annexes, Texto, avec les fautes d'orthographe même pas corrigées. Euh, vous en faites euh, Oui, sûrement. Enfin, il, y avait, il y avait des fautes d'orthographe qui sont, qui sont voilà. Et euh, donc, euh, un érudit un du siècle suivant, euh, du 22e siècle, donc, croira que c'est Athalie qui a trouvé la bonne démonstration du théorème d'Arault, alors qu'en réalité, c'est François Lefebvre de la Boulée. Et, et, ce qui est un peu gros, si vous voulez, c'est que, bon, il est assez fréquent que les universitaires euh, utilisent les travaux de leurs élèves. Sauf que là, on, euh, Attali n'avait rien, euh, il nous avait dit de, de, de faire ce travail, mais il n'avait rien aidé à, au travail. Bon. Il ne faut pas dire qu'il apporté un investissement intellectuel quelconque dans ce travail, ni dans celui de la boulée, ni dans le mien. Euh, mais il n'a même pas eu, au début de son livre, euh, la, la pudeur de dire « je remercie les élèves », etc. Vous savez, comme on voit souvent des, au début d'un d'un livre d'un universitaire qui remercie les élèves qui lui ont apporté bon, une contribution intellectuelle, ce qui veut souvent dire que ce sont purement des plagiats hein, qui a, qu a pillé les, les travaux de ses élèves. Enfin, au moins, il, il aurait pu dire ça. Mais non, rien. Est-ce ah, voilà. qu'il
1: n'a pas le mérite de, de poser des questions intéressantes avant de laisser d'autres y répondre
0: donc, Non, mais cela dit, le livre est intéressant. donc L'analyse économique de la vie politique, indépendamment des deux annexes dont j'ai parlé, est un, est un livre intéressant.
1: En a-t-il écrit d'autres d'intéressants
0: Écoutez, ce que j'ai lu ce que j'ai eu de lui n'a aucun intérêt, non. Euh,
1: Louis Ferdinand Alors, lise,
0: lisez, lisez en particulier, euh, non pas d'Atalie, mais de Gérard Sfang, ZWANG, un contre-bruit où il ridiculise Ataline euh, Voilà, c'est très bien. puis Atalie, a été condamné pour plagiat. Alors, il n'a pas été condamné pour plagiat dans, dans notre affaire, <rire> parce que nous n'avons pas fait de procès. Euh, mais il a été condamné pour d'autres cas, ou, pour, ou en tout cas, poursuivi ou inquiété pour plagiat.
1: Euh, Louis Ferdinand demande si vous souhaitez abroger le décret Crémieux et, bah, si... et il vous demande où iraient les juifs d'Algérie qui n'ont pas l'autorisation de s'y installer.
0: Bah, c'est pas parce que non attendez c'est pas parce qu'un juif perdrait la nationalité qu'il cesserait de pouvoir vivre en France. La France peut être hospitalière avec des gens qui seraient depuis longtemps. Et donc il pourrait avoir des des, des, des titres de séjour de 5 ans renouvelables régulièrement, sans, sans difficulté. D'autre part, si un juif ne veut pas rester en France, il peut aller sinon au Buribidjan. Euh, je ne suis pas sûr que la Russie l'accepterait, mais en tout cas, il peut aller en Israël. Euh, bon, euh, voilà. Euh, S'il n'a pas envie de se faire assassiner par le Hamas, évidemment. Donc, euh, donc le sujet n'est pas là. Euh, euh, la réémigration concerne tous les, tous les étrangers qui sont en France, s'ils ne sont pas assimilés ou assimilables mais ça peut se faire très lentement, très doucement. Nous avons un projet précis de 200 000 par an. Vous savez, ça consiste à, de manière simplifiée, à changer le signe de X moins Y égale Z. X, ce sont les entrées, Y les sorties, et Z, c'est le solde. Le solde migratoire, donc, Z, est actuellement de au moins de plus de 200 000, et nous disons qu'il doit être de moins de 200 000, c'est-à-dire que les, les sorties doivent l'emporter sur les entrées dans, la, dans cette proportion.
1: Euh, « Rangy demande si vous savez que vous êtes suivi et souvent apprécié au Maroc.
0: Bah »« Écoutez, euh, bah je vous dis, dis choukrane. Chou chou hein, chou euh, et si vous êtes berbère, je vous dis azoul. Moi, ce sont les, je sais dire deux mots en berbère. Euh, tamazir, c'est azoul qui veut dire euh, « salut » et, et zemmour qui veut dire « olive euh, ». Je vais essayer d'apprendre à, euh, à dire merci, mais je n'ai pas encore réussi. » Euh, donc, euh, bah, vive le Maroc. Le, 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 je, moi, je suis partisan d'une politique d'amitié avec le Maroc, de coopération avec le Maroc. Pas seulement parce que j'y suis né à l'époque du protectorat. Mon père était des temps colonel du génie. Donc, euh, il commandait un régiment du génie, il construisait des routes et des ponts au Maroc. C'est pour ça que je suis né à Port-Lioté, aujourd'hui, Kenitra. Euh, une question de Maurice
1: Seclin. Au-delà de tout jugement de valeur, peut-on dire que les inégalités ont augmenté dans les dernières décennies ou qu'elles ont diminué Les inégalités économiques
0: alors, moi j'ai une question à Boris pourquoi parle-t-il de lui à la troisième personne
1: Parce que euh, <rire> il, il est timide, alors il m'a demandé de, de vous les poser pour lui.
0: Écoutez, oui, euh, mais il faut, il faut mettre ça en perspective. Les inégalités sur un siècle et demi ont énormément diminué. Si on, on rapporte le premier décile au dernier mmh. décile, le décile c'est les 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres de la population française, le rapport des revenus, moyen entre le premier décile et le dernier décile, était de 1 à 50 en 1900, il est aujourd'hui de 1 à 5. La conséquence pratique, c'est qu'il y a beaucoup moins de domestiques. Quand un bourgeois du premier décile euh, employait un domestique, ça lui coûtait, euh, euh, en 1900, 2% de son revenu. qui pouvait en employer 4 ou 5. Aujourd'hui, c'est euh, 20% de son revenu. Donc c'est énorme. C'est la raison principale de la disparition euh, ou de la diminution du, nom de, du nombre de domestiques. Hein. Tout simplement. Donc, en longue période, les, les inégalités ont énormément été réduites. Alors, j'ai une théorie que je vous ai peut-être déjà expliquée. Euh, C'est euh, la théorie par le, euh, la, producti la, productiv la productivité marginale du travail non qualifié. L'apparition euh, des machines l'apparition des machines a longtemps eu pour effet d'augmenter considérablement la productivité du travail non qualifié par rapport, à, sans, sans, sans toucher la productivité du travail qualifié. Autrement dit, quand on, est, on écrivait à la main des textes, le, le cadre supérieur, le, le directeur de la société, avant l'électronique, il y avait une productivité qui, qui n'augmentait pas alors que celle du euh, travailleur de l'usine augmentait considérablement. La société cessé d'augmenter. Et d'après la loi économique bien connue, théorie marginaliste, euh, le salaire est déterminé par la productivité marginale du travail. Donc c'est ça qui explique fondamentalement la réduction des inégalités. Et non pas... Euh, Enfin, c'est peut-être la Providence, comme le croyait Tocqueville, mais euh, la Providence qui a utilisé cette loi économique, pour euh, et de fait... Ce n'est pas l'élection du Front populaire. Non, 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 ça ne change, ça ne change rien aux, 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 aux lois économiques. Mais, comme vous le savez, tous, chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la licence française et de la Réaction républicaine, sommes passés, je simplifie, de l'air, de l'énergie à l'ère de l'information. —— donc, aujourd'hui, ce qui augmente la productivité, c'est euh, l'électronique, l'informatique, euh, sans parler aujourd'hui euh, de la PIA, prétendue intelligence artificielle. Euh, et donc là, euh, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, cette nouvelle, loi, le, cette nouvelle euh, évolution de la technique avantage les, plus, les, les gens qui ont le QI le plus élevé, les, les gens les plus doués intellectuellement, par rapport aux moins doués intellectuellement. Donc, le travailleur manuel... Euh, ne voit plus sa productivité augmenter de la même manière, enfin, on peut remplacer une femme de ménage par un robot. Pour, pour le balayage. Aujourd'hui, on a des robots qui fonctionnent très bien. Hein. Pas, le, le... pas si
1: bien que ça. Pas si bien que
0: ça. Euh, non, non, attendez, Moi, j'ai un robot chez moi, j'appuie sur un bouton, euh, il, il... c'est hallucinant. Le robot, il, il s'arrête. ne tombe pas dans l'escalier, il s'arrête là, euh, il, il revient à sa place pour se recharger, enfin, c'est fabuleux.
1: C'est parce que vous ne voyez pas la poussière qui reste
0: <rire> euh, Maurice Soclin, euh, pire de dire, il ne faut pas intervenir, parce que je trouve qu'il il, il, il nous fait une crise d'esprit de, de contradiction <rire> toutes les 5 minutes, le gars. Oui,
1: – J'ai entendu dire que du mal auparavant de, de ces robots. – vous, vous êtes le premier que j'entends ah, dire du mal.
0: moi, moi j'ai ça. ça – J'en je je connais crois. qui ont revendu l'heure. – J'ai ça à la j campagne, j'ai ça à la campagne, ça chez moi, c'est extraordinaire. – hein, vous vous Bon, c'est un exemple. Aujourd'hui, le maniement de l'informatique... N'est pas forcément très facile. Alors je, je, je sais bien que ça se discute parce que bon, euh, les pays d'Afrique noire où le QI n'est pas spécialement élevé ils utilisent quand même très bien, le, euh, les gens utilisent très bien le téléphone mobile, donc euh, ça se discute. Ça se discute, mais je crois quand même que tendanciellement ça peut être l'explication euh, d'une de, euh, réaugmentation des inégalités pourtant, depuis elle,
1: une trentaine d'années. Elle, elle n'est valable que pour euh, vraiment les hyper riches, pas tellement pour. Euh, les... alors,
0: alors je pense qu'elle est valable pour tout le monde avant la redistribution. Parce ah oui. que la beaucoup en France. Mmh. Hein. Euh, mais alors, il y a eu aussi euh, oui. des phénomènes de spéculation qui font que les hyper riches, alors pas, les, pas, les, pas, les, pas le premier décile, mais les, euh, les, le 1 10, 1, 10 des plus riches. Dans le, dans le, alors là, euh, les, les, les milliardaires ou les millionnaires euh, ont, ont vu leur fortune énormément augmenter et, et creuser les inégalités, notamment parce que euh, ils réussissent, les plus riches réussissent à échapper à l'impôt. Euh, de manière extraordinaire. Donc, euh, donc oui, il y a une inégalité, la spéculation fait beaucoup de mal et creuse des inégalités qui sont injustes.
1: Et peut-on être légitimement nostalgique de l'époque où la société était beaucoup plus hiérarchisée et où non, il y avait notamment des, des domestiques, justement
0: Non, il ne faut, faut pas être nostalgique, il faut accepter l'évolution sociale telle qu'elle est. Mais ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre que l'idéal n'est pas la réduction des inégalités, l'idéal, c'est la réduction de la pauvreté. Et qu'une société où les pauvres sont moins pauvres, où ils deviennent riches, mais où les inégalités sont plus grandes, est meilleure que la société intérieure. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Alors, Je vais prendre un exemple. Vous, imaginez deux sociétés A et B. Dans la première, les, les pauvres gagnent 100 euros par jour. Peut-être beaucoup, non, non 100 euros par jour. Et les riches, 200 euros par jour. Dans la, dans, ça, c'était A. Dans la société B... Euh, les, les pauvres gagnent 150 euros par jour et les riches 600 euros quatre fois plus et non pas deux fois plus bon. quelle société préférez-vous la deuxième évidemment si vous êtes normal mais euh, l'inégalité est bien plus grande dans la société B puisque les riches sont quatre fois plus riches que les pauvres et bien moi je me rappelle j'avais une discussion avec un camarade de Ligue qui me disait moi je préfère la société A parce que l'inégalité est moins grande alors que les pauvres
1: sont plus pauvres il prenait peut-être en compte qu'il y avait une plus grande inflation. Alors un
0: national, libéral, non, non, non. un national libéral préfère la société B, la société A. Il préfère euh, le, la plus grande richesse pour les pauvres et pas la, la plus petite inégalisée. Un libéral, tout court, d'ailleurs. Voilà, un euh, parti, un national libéral. Euh, Stéphane
1: Michel vous demande si Erasme de Rotterdam est selon vous le père de l'Europe cosmopolite
0: Oui Enfin, le père, il y en a beaucoup. Euh, Erasme est une calamité. Il se disait citoyen du monde, ce qui est un critère cosmopolite sans grec. Je suis tout à fait revenu, après avoir lu Jacques Hertz, le grand historien médiéviste, des préjugés néfastes sur le, le Moyen-Âge, qui était une grande époque, très riche, et de l'exagération de des mérites de la prétendue Renaissance humaniste. Je ne parle plus de, de Renaissance humaniste, mais de la prétendue Renaissance humaniste. Euh, caractérisés par des, des auteurs illisibles. Je, sais, je peux dire qu'ils sont illisibles parce que je les ai lus. Euh, à savoir, en France, Montaigne euh, et Rabelais, euh, qui étaient de parfaits cosmopolites, hein, l'un et l'autre.
1: Hein. C'est
0: un problème de langue. Pourquoi
1: Vous les trouvez illisibles, c'est un problème de langue. D'autres oh, contemporains d'expression française ne sont pas plus lisibles.
0: Ouais, enfin bon. Euh, Est-ce
1: est que vous trouvez que Calvin
0: est très lisible, par exemple ah, C'est admirable, Calvin oh, dans, le, ah, admirable. dans la langue originale Ah oui, euh, non, non, Calvin, c'est. C'est ardu, hein Calvin, c'est la même époque, mais c'est ardu, mais c'est admirable alors, alors, oui, c'est peut-être difficile à lire, parce que c'est une langue un peu archaïque, mais non, mais euh, bon, euh, Rabelais est un peu difficile à lire, je reconnais, Montaigne qui est assez bien, quand même. Hein. Oui. Euh, Montaigne, c'est vraiment, mais sur le fond, ce type était une saloperie. Hein. Alors, il se trouve, par hasard, ça n'a rien à voir avec la question, évidemment qu'il avait une mère juive, hein. oui. et qu'il était homosexuel.
1: Euh, alors, à
0: propos, alors, un, un, en revanche, un livre qui n'est pas du tout illisible, qui est remarquablement écrit, c'est le contraint, le, euh, le livre de. Euh, justement, l'amant la, la, de. Ah oh, Comment s'appelle-t-il Je ne connais que lui. Euh, L'ami.. Euh, la Boétie, la Boétie la, la, hein. la, Étienne de la Boétie a écrit le contraint, euh, qui est un livre admirable sur le plan du style, mais qui est une seule après cosmopolite. Hein. Euh, mais c'est sur le plan de, Alors là, là, là ce n'est pas du tout lisible. Hein. C'est très lisible. Et mais c'est complètement.. Euh, c'est insupportable sur le plan, euh, sur le plan idéologique. Euh, oui. Et il s'est exprimé de manière plus, plus honnête que, que, que Montaigne, qui était un, Michel de Montaigne, qui était un subversif euh, hypocrite. Euh,
1: Victor Orban lui-même donne 2000 euh, florins en gras. Ah, je crois que c'était 2000 euros. Et non, 2000 florins en <rire> 3000 même, parce qu'il en donne 1000 autres ensuite.
0: Ah, merci, mais alors combien ça fait, ça, des florins en — Je ne sais pas. Bon, euh, euh, ça, je crois que ça, fait, ça fait
1: autour de 20 euros, je crois. Ah — bon. Ou bon. — Ou même un peu moins de 10-15 euros. Il demande pourquoi les caucasoïdes occidentaux et du monde russe ont en moyenne un quotient intellectuel plus élevé que celui des caucasoïdes orientaux et du monde
0: indien. La consanguinité joue-t-elle un rôle ?— Non, la consanguinité ne joue, ne joue aucun rôle. Le métissage, alors, je peut jouer un rôle, parce que... Euh, les caucasoïdes d'Europe occidentale euh, sont de purs caucasoïdes. Euh, dans le monde russe, il y a une forte infusion de sang mongoloïdes. Il hein. suffit euh, d'ailleurs de regarder euh, l'excellent Vladimir Poutine. Euh, il a au moins 20 ou 30% de sang mongoloïdes, à mon avis. Hein. Bah, si regardez physiquement. Il peut mettre saillante, euh, yeux légèrement bridés. Mais il ne ressemblait euh, pas exactement à ça quand il était plus jeune. Oui, c'est vrai qu'il a changé. Euh, il est petit, euh, il est, est platyrinien, euh, brachycéphale, donc il est... Non, non, il est... Euh, donc, c'est un mauvais exemple, parce qu'il était évidemment très intelligent. Mais, euh, alors, dans les pays d'Afrique du Nord, et même des de, de, de Proches-Arlées, il y a une certaine infusion de sang congoïdes euh, noir autrement dit, qui, euh, qui a pu contribuer à la baisse du quotient intellectuel. Euh, en Inde, c'est le... Alors, en Inde, en, en, en réalité, c'est... C'est absurde de parler de l'Inde en moyenne, parce que l'Inde est un pays euh, divisé en, en caste et en hors caste, et le quotient intellectuel est complètement différent entre les hors caste, qui sont en grande partie des australoïdes, enfin les mélangés d'australoïdes ont un QI extrêmement bas, euh, et, mais en revanche les castes supérieures ont un QI très élevé. Et il suffit d'ailleurs de voir euh, le nombre d'Indiens qui occupent des positions de haute responsabilité aujourd'hui aujourd aux États-Unis, ce ne sont pas des Chinois. Hein. À la tête de Google, à la tête oui, de Microsoft, à, à la tête de. Et vous avez, regardez Nikki Alley. à propos de ceux qui croient que, que, les, que les Indiens ne sont pas des Cocasoïdes, regardez Nikki Alley. Nikki Alley qui est malgré son nom est, est purement indienne. Purement Purement. Purement. Euh, bah elle est complètement cocasoïde. Alors il y a eu euh, quand même euh, un certain métissage avec les Australoïdes, <coughs> peut-être aussi avec des mongoloïdes, mais euh, les castes supérieures sont quand même très 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 euh, cocasoïdes. Hein. Alors ce qui est contre-intuitif, c'est que
1: les, les régions d'Inde où le quotient intellectuel est le plus élevé ne sont pas les régions les plus septentrionales et les plus pâles de peau.
0: Je ne sais pas, mais je, je veux dire que les moyennes n'ont pas de sens. Il faudrait raisonner oui. par caste, par varna.
1: Je suis complètement perdu, il y a beaucoup trop de questions. Euh... C'est sélectionné. Ah, bon, je suis obligé de le faire beaucoup.
0: Personne ne m'intéresse sur les sondages euh, qui mettent le RN à 20... Eh bien, j'allais justement ouais, vous 20, poser la question. C'est incroyable
1: euh, D'expérience, les sondages... Alors, D'une part, le rassemblement, le rassemblement National a de meilleurs résultats aux élections européennes qu'aux autres élections. Et d'autre part, les sondages euh, les surestiment parfois un peu. Alors, faut-il croire que euh, ces sondages-là seront vérifiés Et oui, qu'ils sont oui. significatifs pour les prochaines élections plus importantes
0: alors, Je crois... Je crois que, évidemment, on peut toujours dire qu'un sondage six à l'avance n'est pas démonstratif, mais les conditions sont réunies pour que ce soit vérifié. Hein. Et la, la, la dynamique euh, actuelle de la campagne, enfin de, de la pré campagne euh, gonfle les voiles de, de, du RN, hein, qui devrait terminer très, très haut, je pense. Il n'y pas de raison de penser. Alors, euh, le RN a pratiquement achevé sa cure de dédiabolisation. Hein. Ça veut dire qu'après, il arrête euh, bah, il, sera plus diable, il, est plus, il est presque pratiquement plus diabolisé. Il a fait ce qu'il fallait. Et Paris, Paris vaut bien une messe, Paris vaut bien une manifestation contre l'antisémitisme. Mais
1: pourra-t-il redevenir un peu plus audacieux
0: Alors, faut, ce qu'il faut espérer... Non, mais attendez, bon, le, la question vie est quand même secondaire dans la politique française. Hein. Ah oui, je pensais pas euh, ça. Euh, donc, euh, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il ne, ne déçoive pas quand tu sera arrivé au pouvoir, comme l'a fait de Gérard Alors, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on évoque maintenant l'hypothèse... Euh, de Jordan Bardella, euh, Premier ministre en cohabitation après une dissolution. Parce que, euh, faute d'avoir la majorité, on peut imaginer que Macron dissolve. Et qu'à la suite de ces élections, compte tenu des sondages actuels, euh, le RN arrive avec, avec la majorité. Peut-être avec une majorité complétée par, par, euh, par le, 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 LR, le LR de, de Olivier Marlex. Et dans ce cas-là, Jordan Bardella est candidat au poste de Premier ministre. Alors, il y a deux précédents deux précédents qui sont intéressants, les deux cohabitations précédentes. La première, c'est 1986-1988. Donc, élection législative gagnée par la coalition RPR-UDF, avec un excellent programme, largement inspiré par les travaux du CDH. Programme qui a été abandonné six mois après, après l'affaire Malik-Ousekine. Euh, et Chirac était Premier ministre, euh, Mitterrand président. Et comme vous le savez, en 88, deux ans après, euh, Chirac a été battu par Mitterrand. Euh, donc, ce euh, n'est pas un, un très bon précédent. Mais on a un autre précédent qui est le plus intéressant, en même temps un peu inquiétant c'est euh, 1993-1995, la deuxième cohabitation. Alors là, euh, victoire législative, c'était encore Mitterrand qui était président de la République. Et c'est euh, Chirac, euh, Chirac, échaudé par son expérience précédente, n'a pas voulu être Premier ministre. Donc il a laissé son, son ami de 30 ans, euh, Édouard Balladur, devenir Premier ministre. Et euh, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'Édouard Balladur se présentait à la présidence de la République contre Chirac. Ce qui n'a pas empêché Chirac de gagner. Alors, je ne veux pas dire que si Jordan Bardella était Premier ministre, il aurait, comme baladure envie de se présenter contre, contre Marine Le Pen en 2027. Euh, je pense qu'il ne commettrait pas cette erreur, mais on peut penser à ce... En tout cas, euh, dans ce scénario, euh, celui éventuellement qui emporterait la relative impopularité de la gestion euh, de la capitation pendant la capitation, et euh, Marine Le Pen euh, resterait... Euh, à l'écart, comme Chirac l'était en 1995 et pourrait gagner en 2027. Donc, euh, donc je suis confiant sur les succès électoraux euh, du, du RN et mon pronostic actuellement, c'est que le, dans la campagne électorale qui n'est pas encore commencée, le RN va profiter de, de, du dernier carré des électeurs de Moïse et Éric Zemmour, qui vont comprendre que c'est inutile de perdre leur voix euh, avec lui, hein, ou avec son parti.
1: Une question de Juliette Seclin. Les contempteurs un peu sophistiqués ou prétentieux de notre époque font souvent référence au concept de cybernétique. Est-il pertinent Que pouvez-vous en dire
0: Bah écoutez, euh, je suis pas sûr qu'il soit très pertinent, ça me paraît assez vaseux. Euh, je crois pas que ça ajoute grand chose à l'analyse de la société. Voilà. Donc euh, non, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La réponse est non. J'ai vu beaucoup de... de de commentaires sur le sujet, je jamais cru, jamais trouvé qu'ils étaient, qu'ils apportaient grand-chose à la réflexion sur la société. Ce sont
1: souvent les mêmes qui font beaucoup de références à Heidegger. Est-ce que vous pensez que Heidegger a des choses à nous dire sur euh, notre Heidegger époque Heidegger n'a
0: jamais parlé. Certainement, Heidegger, Heidegger a surtout à nous dire sur sur l'être et les temps, mais euh, pas sur la cybernétique. Non. Je, je crois que la cybernétique pour la société n'a pas, pas un grand intérêt, sauf peut-être à, à, à comprendre certains phénomènes. Euh, qui sont élémentaires euh, qui sont des phénomènes de rétroaction positive en, en anglais feedback euh, ça, pour comprendre ça c'est très important sur les, euh, la réputation nourrit la réputation euh, par un phénomène de rétroaction positive euh, lorsque prenons l'exemple élémentaire des chanteurs de variété vous avez 10 chanteurs de variété à peu près aussi nuls les uns que les autres et l'un d'entre eux se met à vendre plus de disques ou, ou, ou plus d'audio de, 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 sur Internet que, que les autres. À ce moment-là, euh, il va se créer un écart de plus en plus grand. C'est le phénomène du mieux vendu, du, du succès livré. Le, 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 le succès appelle le succès. D'ailleurs, c'est pour ça que le, 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 les, 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 les vendeurs, les éditeurs vous disent « Déjà, déjà 10 000 exemplaires vendus ». Parce que si c'était si bien vendu, alors, il, alors ça pousse les gens à acheter. Donc il y a un phénomène rétro de rétroaction positive qui fait que le succès appelle le succès. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la réputation euh, et, et de la postérité. Je ne crois pas du tout que la postérité euh, soit un bon critère, euh, et qu'on puisse euh, penser que les erreurs d'une génération sont corrigées par la postérité, c'est plutôt souvent l'inverse. La, la hein. voilà.
1: Pourtant, parfois le, le, la postérité diffère tout de même du succès. Euh à l'époque de la production.
0: Oui, mais pas forcément dans le bon sens. Oui. Je, je pense que... Parce oui.
1: que l'effet le, le, du plus vendu ne s'applique pas forcément dans le temps long. Enfin, s'il si, y a l'effet du classique qui est peut-être encore pire, encore plus fort.
0: Je, je cherche un, un exemple frappant. Euh, d'une certaine manière, Platon. Platon est évidemment un grand philosophe, mais euh, il a bénéficié d'une faveur extra, extraordinaire. Euh, par euh, la critique méchante et injuste qu'il a faite des, des autres philosophes, et puis parce qu'il a créé une secte. C'est la secte des platoniciens qui a euh, fait le succès de Platon. Et avec, euh, alors plus, plus un auteur est réputé, plus il est difficile de critiquer, plus moins on ose le critiquer, plus on en dit du bien, par paresse, euh, on trouve quand même des, des, des auteurs de, de grand niveau qui ont critiqué Platon. Euh, Wilfredo Pareto, qui d'ailleurs a, a éprouvé quand même le besoin de citer Jefferson, a dit que dans, dans Platon, il y avait euh, toutes sortes d'énormités, d'absurdités. Hein. C'est voilà.
1: la première impression que j'en ai eue, mais c'est peut-être que j'ai commencé par le mauvais.
0: Ah non, mais on, on, trouve, on, trouve pique, enfin, on, trouve, on trouve le meilleur et le pire de Platon, mais vraiment, on trouve n'importe quoi. Hein.
1: Euh, Stéphane Michel non, pas qu il soit génial. Stéphane Michel vous demande si Descartes est un philosophe rationnel, quelle est sa conception de l'homme, et j'ai envie d'ajouter petit Peut-il à un maître à penser
0: ?» Oui, je pense que René Descartes, qui a été critiqué par Hayek de manière injuste, parce que euh, Hayek lui a prêté, lui a prêté des, des idées qui n'étaient pas les siennes, celles de ses disciples infidèles. Euh, René Descartes, contrairement à ce que j'avais cru comprendre euh, dans un premier temps, euh, met la volonté au-dessus de, au de la raison. Euh, et puis alors, philosophiquement et religieusement il a euh, une idée que je crois profonde et très juste qui est celle de la création continue le monde n'a pas seulement été créé par Dieu à l'origine des temps euh, le monde n'a aucune raison de se perpéter dans l'être euh, il pourrait disparaître à la fin de ma phrase et s'il continue à exister c'est parce que Dieu le veut bien création continue remercions-le ah oui
1: euh, Donc
0: René Descartes est un grand philosophe, et s'il n'est pas parfait, euh, je ne crois pas beaucoup à sa théorie de la glande de... oui, pinéale. pinéale qui serait le, 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 lieu de le lien de communication entre l'âme et le corps. Ce n'est pas, euh, pas euh, le plus euh, important, je crois. Euh, bah, oui, euh, mais, euh, mais c'est un grand philosophe, puis c'est aussi un grand, math un grand mathématicien. Hein, euh, et, les coordonnées cartésiennes, si vous avez fait un peu de mathématiques, vous connaissez les coordonnées cartésiennes. Bien sûr. Il a, il, a, il, a, il a montré que l'algèbre pouvait rendre compte de la géométrie, ce qui était en soi un, un saut conceptuel
1: euh, Natio demande quelle relation devrait avoir la France avec l'Algérie
0: Une relation complètement différente de celle que nous avons actuellement.
1: Je propose la guerre.
0: Non, pas la guerre, pas la guerre, mais il faudrait, il faudrait cesser de nous sentir coupables. Nous avons apporté beaucoup à l'Algérie, la, voyez l'article sur le site lesquin.fr, l'article d'Auguste Lorrain euh, sur les bienfaits de la colonisation française, qui va, de, article qui va d'ailleurs être intégré, un peu modifié, mais intégré à, à notre compagnon doctrinal « Sagesse des nationaux libéraux ». Donc il faut, euh, il faut exiger de l'Algérie, qu'elle respecte la France, et établir des relations de pur intérêt avec elle, euh, sans, euh, sans, sans, sans la moindre compromission, et sans, 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 euh, sans accepter un seul instant de faire reportance de crimes que nous n'avons pas commis.
1: Le Battler abonde dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur le, les inégalités, puisqu'il dit que le Timor oriental est un des pays avec les moins d'inégalités au monde. C'est aussi un des pays les plus pauvres. Et les, les États-Unis sont un, un, un des pays avec le plus d'inégalités. Et il y a peu de personnes qui fuient les États-Unis pour aller vivre au Timor oriental.
0: C'est une bonne remarque, que qu'aux États-Unis, quand même, la politique n'est pas très bonne, puisque les pauvres sont très pauvres.
1: Ils sont peut-être difficiles à enrichir.
0: À cause de l'immigration qui, qui fait baisser les salaires.
1: Il y a aussi des populations implantées depuis longtemps qui peinent à sortir de la misère, je crois, aux états unis
0: Oui, notamment les Noirs Américains. Ouais.
1: <rire> Quelqu'un demande en dessous de quelle taille on est petit. Euh, bon, bah, C'est une moyenne, hein, j'imagine. En dessous
0: de la taille de Sarkozy.
1: En dessous de la taille de Sarkozy. Je crois que je suis... Ça, mais avec ou sans talonnette ah, Sans talonnette. <rire> bon, ça va alors. Euh... Quelqu'un vous demande si on peut tout de même apprécier Don Quichotte de Cervantes ou bien si c'est une œuvre trop hostile aux traditions trop subversive.
0: Ben, je donne ai que des extraits donc je voudrais pas avoir un jugement littéraire complet sur le sujet euh, d'autant plus que là, là on a un, un effet de euh, rétroactif, de rétroaction positif de la postérité, on a cessé d'en dire de bien donc il paraît, il paraît, il paraît quand même euh, sans être sûr de soi et avoir tout lu, euh, difficile de, de trop critiquer Cervantes, mais quand même, Gobineau l'a dit, mais sans approfondir. Euh, L'œuvre de Cervantes, c'est une critique des valeurs, des valeurs chevaleresques. Alors, il pouvait dire que c'était dépassé, d'accord, mais il est critique en elle-même. Euh, donc, euh, pour moi, Cervantes, euh, qu'il l'ait voulu ou non, Nolens-Volens a euh, porté sa pierre, euh, euh, a prétendu euh, renaissance humaniste, euh, en, euh, et donc au progrès du, des idées cosmopolites.
1: Gomino a tout de même un peu approfondi puisqu'il a réécrit euh, sous forme poétique l'épopée euh, authentiquement chevaleresque d'Amadis de Gaulle en, en donnant une, sa propre version euh, voilà, d'Amadis.
0: Voilà, ben voilà, donc euh, moi je suis pour Amadis et contre Don Quichotte. Hein vive, la, vive la chevalerie. Alors ça ne veut pas dire qu'elle peut rester... Vive la chevalerie telle qu'elle était autrefois à l'époque de la chevalerie. Et je trouve que, vous savez, le ricanement est typiquement cosmopolite. Et, ah. et le, le ricanement est l'arme classique des cosmopolites. Donc dans mes échanges sur, sur X Twitter, euh, j'ai une formule toute faite pour le, le, le gars qui ricane au lieu de répondre à mes arguments. Je, je, je la rafaune tout ça. On reconnaît les racailles cosmopolites et leur ricanement ridicule. J'espère que vous avez apprécié l'assonance. On, recon, on reconnaît les ricanements cosmopolites. Aux, euh,
1: les racailles cosmopolites. On alors. reconnaît les
0: racailles cosmopolites. Les racailles cosmopolites, le ricanement ridicule C'est rec... voilà.
1: une des questions que je voulais vous poser. On est surpris euh, d'entendre parfois des gens de droite utiliser utilisent le mot, l'adjectif subversif, comme si c'était quelque chose de positif. Et effectivement, quand, comme l'idéologie cosmopolite domine tellement aujourd'hui et a créé une sorte de nouveau sacré ou d'anti-sacré, puisqu'il y a des, des choses qu'on ne peut pas critiquer, on est tenté d'être soi-même un peu subversif ou ricaneur contre ce nouveau sacré. Alors, quel non, rapport non, mais on peut avoir La, la, la
0: subversion n'est pas forcément négative. Si vous aviez écouté jusqu'au bout ma conférence du 29 octobre 2022 sur les, orig les origines européennes du christianisme, oh, je fait. dans la conclusion, euh, j'ai émis euh, cette formule, euh, peut-être euh, audacieuse, euh, scandaleuse, pour dire que le christianisme est une subversion de l'ancien judaïsme. C'est une version sainte oui. de l'ancien judaïsme. Dans ce sens. C'est euh, ça, très simple, le, le, le Messie attendu par les Juifs, bah, c'était Bar Barcocheba, 135, c'est-à-dire le chef de guerre qui, 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 qui va battre les Romains et, et rendre l'indépendance euh, aux Juifs. Ça n'était pas le Fils de Dieu incarné qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est ça la subversion sainte. C'est une, com une complète trans... Une Alors, on pourrait dire sublimation plutôt que subversion si vous préférez. Mais
1: ma question porterait plutôt sur... Euh sur le rire et le fait de ridiculiser des choses qui sont considérées comme très sérieuses par euh, la, la ah ouais. majorité de nos contemporains. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, l'antiracisme ou le féminisme sont des choses quasiment sacrées et qui, qui donnent lieu à des...
0: Alors là, 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 on pourrait effectivement, mais on peut d'ailleurs euh, se... Moquer mais tenter et... de parler
1: de blasphème, de parler de, de choses comme ça et de finalement de ressusciter une... Oui, on peut...
0: Si vous pouvez utiliser, mais évidemment, il faut, faut avoir l'esprit. De... De le faire, si on peut utiliser le rire pour ridiculiser les idées cosmopolites, il ne faut pas s'en priver. C'est une saine subversion, une bonne subversion. Et là, c'est n'est pas un ricanement, c'est un rire. C un le ricanement, par définition, c'est péjoratif. Il faut oui. rire, il faut rire et il faut moquer les idées stupides des cosmopolites. Les idées néfastes, stupides. Et su euh... Il nous reste trois minutes.
1: Ah oui, il nous reste trois minutes. Ça tombe bien parce que j'étais un petit peu perdu dans les questions. Euh, Quelqu'un demande si euh, je, je déparerai dans un souk euh, à Bir Birakdem. C'est très gentil, merci. J'espère que oui. Euh...
0: À cause de vos cheveux longs
1: <rire> Je ne sais pas où de ma où de ma face qui est peut-être. Euh, je crois que je ne. De votre je... quoi De votre. Ma face qui serait peut-être méditerranéenne d'après lui.
0: Ah bah, alors les méditerranéens sont français. Euh, la, la France est un composé de, des trois sous-races euh, méditerranéennes, méditerranéenne, alpine et nordique. Donc euh, non. Euh... Vive la France, et dans toutes ses composantes, et tous ces mélanges, de, 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 de ces, trois, ces trois composantes. Les sourasses de la Sous-ras c'est un terme non péjoratif, bien entendu.
1: Salter demande s'il existe des archives des colloques du carrefour de l'horloge d'avant 2015.
0: Ben bah oui, euh, oui, ça existe, euh, ça existe, il faudrait les éditer. Le pire détirement, d'ailleurs, a ça en projet, je crois.
1: Hein. Oui, il y en a déjà au moins, euh, Alors, au il moins un qui a donné Il, il faudrait il faudra,
0: il faudra tout mettre en ligne, hein, mais c'est un gros travail.
1: Oui, non, je veux dire, il y a déjà le, le colloque sur l'exclusion de 1983 ah. qui a donné lieu à une publication... Ah bah oui, alors
0: lui, lui mais il n'est pas en ligne, mais il est, il est, il est disponible ici, d'ailleurs, puisque nous avons acheté le, le, les réserves de, de l'éditeur qui avait faillite, qui s'appelait Lettres du Monde, et donc nous avons un certain nombre d'exemplaires du de d'exclusion, de de euh, Nouvelle expression d'utopie égalitaire, euh, 1995, euh, de pied de... de Pierre Milan et du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge. Bon, bah écoutez, je crois que c'est fini, hein, il nous reste une minute. Un peu plus, mais...
1: Quelqu'un vous demande votre avis sur le scoutisme et si vous avez été scout
0: Non, je n'ai jamais été scout, euh, on devrait dire éclaireur, et moi je crois que c'est plutôt un, un mouvement sympathique qui est utile, euh, donc mon avis est positif sur les éclaireurs. Scout est un mot anglais qui veut dire éclaireur. Ben, merci, chers cher auditeurs de... Le Radio Athéna, ami de la résistance française et de la réaction républicaine, euh, je remercie euh, tous ceux qui nous ont fait des dons. Vous pouvez continuer à en faire en vous abonnant euh, en particulier, en nous rejoignant euh, pour être commandeur de la cité, euh, bienfaiteur de la cité ou gardien de la cité. Et je remercie Maurice Seclin et Pierre de Tiremont pour avoir, avec votre serviteur Rue de Lesca, fait cette émission. À la prochaine fois.